0: Ja, dann fangen wir noch mal an. Fangen wir mal an. Ich begrüße ganz besonders den Jöran, ein äh, Gast aus Hamburg, der zufälligerweise ein Seminar hier in Hattingen hat und uns deswegen das als allererster Gast dieser Sendung dankenswerterweise zur Verfügung steht. Jöran, wir fühlen uns sehr geehrt.
1: Die Ehre ist ganz und ausschließlich auf meiner Seite. Und
0: dann nur Und dann ja. Wie äh, schon so häufig ist der liebe Felix mit dabei. Was wäre diese Sendung ohne Felix? Ja. Wieso, Wie
1: schon so häufig gab es schon mal ohne ihn. Nein. nein, nein. Wir wollten mal ohne. Das ihn ist eine machen. geheime Folge. Und dann habe ich sofort
0: gesagt, nee, eine Sendung ohne Felix ist keine Bildung Zukunft Technik Sendung. So ist das. Aber ich meine das gleiche Glück für. Äh, ah ja. So. Ich, äh, äh, zur Erklärung für die Hörer: Wir haben äh, Stoff dabei. Äh, alkoholfrei ist äh, ein bisschen. Äh, also wir sind alle alkoholfrei, ne? Aber ich hätte auch Stoff Noch dabei. Aber ich muss fahren. Wir werden den erst zu späterer Stunde auspacken. Wir sind ja eigentlich in der blockbuster Blockbusterzeit. Ähm, jetzt gleich nicht ausschalten. Flut habt ihr schon genug gehört. Wir wollen heute über viele verschiedene Themen reden. Beginnen wollen wir mit dem Raspberry Pi. Zubehör, das uns Tobias Hübner geschickt hat. Eigentlich hat das mir geschickt, aber er wollte es uns beiden schicken. Ich weiß nicht, worum es geht. Ich habe nur gehört, es sei da etwas. Ja, es ist auch da. Und <lacht> es wird auch irgendwann dem ähm, Felix zugestellt. Aber Soll ich
1: den Anwalt des kleinen Mannes spielen? Was ist denn dieser Raspberry Pi, von dem ihr redet?
0: Wir hatten, da, da hätte man in im Moment nur deutlich, dass wir die letzten ja, überhaupt so letzten Podcast müssen. Ich ja
1: schon. <lacht> Aber der kleine Mann auf der Straße.
0: Ja. Also der Raspberry Pi ist so ein kleiner Computer, mit dem man ganz tolle Sachen machen kann. Also zum Beispiel kann man mit dem Raspberry Pi so etwas wie einen kleinen Medienserver bauen. Also jedenfalls habe ich das damit gemacht. Und als wir da so drüber, also, und so richtig inspiriert worden bin ich eigentlich von äh, Tobias Hübner auf dem letzten EduCamp. Und der Raspberry Pi ist ein Open Hardware äh, Projekt. <lacht> Ja, das ist die gleiche Diskussion also so wie auch über Open äh,
2: Educational Resources. Ist es wirklich open, wenn man das mit Word macht oder sowas? Äh, das Problem ist, dass die Grafikkarte äh, auf dem proprietären Vermarkt äh, basiert.
1: Ihr habt das ja wahrscheinlich schon ausführlich also diskutiert. Also es ist ein kleiner, günstiger Bastelcomputer.
2: Ja,
0: genau. Man kann sich die Einzelteile im Prinzip bei Amazon und anderen äh, großen Versandhandelsunternehmen zusammenkaufen. Was man braucht, ist im Prinzip nur ein Netzstecker und diese Platine, diese Raspberry Pi Platine. Und wenn man das dann alles zusammenbaut, dann besteht das Ding im Prinzip nur noch zusätzlich aus einer mindestens 4 GB großen Speicherkarte, SD-Karte. Weil wenn ich jetzt der, wenn ich jetzt mal den Agenten des kleinen Mannes, also den kleinen Mann, des kleinen ja, Mannes, so kleine, würde ich sagen,
2: ich hier... ähm, <lacht> <lacht> ja, äh, kann ich schon nicht mehr vor. Ähm, ja, ich habe noch am haben... meisten Haare. <lacht> Ja, wir sollten dazu eine Sendung machen. Also unsere kleinen beiden Bastenprojekte mal vorstellen, wenn du da den Medienserver hast, weil ich habe mir daraus einen Ersatz für eine AirPod Express gemacht mit ja. einer WLAN-Ethernet-Bridge für den Drucker. Das ist alles sehr, sehr nett und spannend. Ja. Das kann man nämlich jetzt vom iPad auch ohne dass der Rechner alles drucken. Aber das lass uns mal nächstes
0: Mal machen. Ich würde und mit meinem Etherpad, mit meinem, Entschuldigung, Etherpad sag ich schon, mit, ich Raspberry mit Pi? meinem Raspberry Pi kann man übrigens äh, AirPlay machen. Ja, ja, genau ist der AirPod Express komplett ersetzt. Genau. Ähm, ja. Wir.
2: Besprechen wir mal. Ich freue mich total auf die Sachen. Ich habe da nur ein Foto von gesehen von Tobias, was er dir ja. gegeben hat, ja. nämlich dass man auch diese dieses dieses Analogboard oder da ist ja so ein Ding drin, wo man noch Sachen dran stecken kann, um Sensoren und sowas zu machen. Äh, da habe ich mich nämlich bisher gar nicht dran getraut. Ja. Und ähm, da bin ich gespannt, was funktioniert. Falls irgendeiner, das ist jetzt so, dass der Ruf in die äh, Vielzahl der Hörer. Ich, mache jetzt mal irgendwie die Statistik weg. Ähm, falls jemand den Volkszähler mal mit dem Raspberry Pi gemacht hat, äh, würde es mich total interessieren, ob man da mal in Austausch
0: kommt. Was ist der Volkszähler?
2: Volkszähler ist äh, so ein Smart Meter auf äh, Open-Source-Basis. Das heißt, dass man zu Hause den ähm, Stromverbrauch, zum Beispiel Stromverbrauch, aber auch den Gasverbrauch und so weiter, ähm, okay. trackt, auswertet und äh, quasi für sich selbst irgendwie... Äh, grafisch darstellen kann und so weiter. Schön. Also Smart Meter, aber eben fürs Haus und nicht auf irgendwelchen geschlossenen Plattformen, sondern für sich selbst. Und das finde ich eigentlich ganz spannend, damit man mal weiß, wie viel Strom verbraucht man eigentlich, zu welcher Tageszeit und äh, wo kann man da mal dran. Ist ja. jede Farbe ein Zuhörer? Nein, jede Farbe ist ein Server. Es gibt unterschiedliche Server
0: bei Xellem. Genau, aber ähm, so, jetzt verbinde ich mich nochmal eben hier mit dem Chat, damit wir ein bisschen sehen, was so, ob es da draußen Leute gibt, die sich einmischen wollen. Ja. <lacht> Kleine und große Männer, Frauen ja. auch. Ja, genau. Und äh, wir kommen wir zu unserem ersten Thema, nachdem wir äh, Tobias Hübner ausführlich gedankt haben. Für, ja, das richtig, aber das, das machen wir noch, wenn es dann da ist. Also. Wir werden damit experimentieren. Auf jeden Fall ist, ist es gutes das für die Kinder zu Hause. Wow. Ähm, okay. hm? Ja? Mm -hmm. also, das ist so das sind so Letzeugs und so, und dann kann man, ja, das kann man alles irgendwie noch auf den Raspberry Pi draufbauen. Und dann leuchtet der halt, wenn man den richtig programmiert. Apropos hat. Kinder. Sag's?
2: Das ist ein
1: krasses Delling des Podcasts also gescheitert. No.
0: Also, bei Kindern denkt Felix an mich. Das klingt so abgesprochen. Das, das hört sich fast so an, als würden wir ein Etherpad betreiben, um uns vorher irgendwie Themen. Schlüsselstelle ja. stehen da nicht drin. Aber. Apropos, Etherpad betreiben. Okay, Juran, dein Wort.
1: Mein Etherpad hat ein Plugin. Da kann man sehen, welche Etherpads es gibt auf dieser Installation. Und ähm, das ist enorm praktisch. Viele Leute sind sich vielleicht auch gar nicht so bewusst, was in so einem Etherpad drinsteht, ist ja jetzt nicht so heimlich, ja. wie manche Leute da Dinge reinschreiben muss man, wenn man sich das als Admin anguckt. Mal
0: Sag mal, wie das geht. Also ich meine, wie funktioniert das? Wie installiert man überhaupt ein Plugin? Also ich weiß ungefähr, wie man Neferpad installiert. Ähm, zumindest bei den Übernauten. Da habe ich meinen Webspace. Ja, ich meins auch. Ja, und da, das ist auch übrigens super für alle, die gerne Neferpad installieren wollen oder gerne Neferpad haben. Wollt wollen sie ja über Überspace, ne? Über, Überspace, ich sag immer Über Ja, ja, aber weil ihr Übernauten sagtet. Die, die, die ja, heißt aber auch so. Heißt, ja, oh, ja. Heißt, okay, ja, genau. Du bist ein Übernaut. Ja. Ach so. Okay. Ja. Also okay. Ne, die, die, wir alle sind Übernauten. Ja aber wir haben ein Uberspace. Also ähm, zur Installation, äh, eigentlich total easy, äh,
2: auf sein Pad gehen, hinter den Domainnamen-Admin eingeben, vorher in der Config einen Admin freischalten, dann gibt es eine plugin sektion und da kann man dann zum Beispiel das äh, Plugin äh, Pad-Management oder irgendwie sowas heißt das, Ja. Ähm, auswählen, also das ist extrem praktisch, wenn man eben einen Isapad betreibt, sowohl was ganz öffentlich ist. In meinem Fall unser Pad ist ja komplett öffentlich, um ja. einfach mal zu gucken, wer treibt sich da eigentlich so drauf rum und was macht es. Allerdings verliert man da schnell den Überblick bei fast 1900 Pads, die da inzwischen mhm. drauf liegen. Mhm. Ähm, wir haben allerdings in der Schule intern für die Arbeiten auch ein Isapad angelegt und da ist es sehr sehr praktisch, weil wir, weil ich dann quasi die Try-and-Arrow-Sachen, die die Kolleginnen und Kollegen machen, ein bisschen äh, beobachten kann, gegebenenfalls Rücksprache halten kann, weil ich halt weiß, was ich tut. Also so eine ähm, Auflistung der Pads ist praktisch.
1: Die hauptsächliche Anwendung ist vermutlich, dass irgendwelche Leute anrufen oder eine Mail schreiben und ihre
2: URL vergessen haben und sie eins angelegt haben. Man kann sogar in den Pads suchen, aber dann... Äh, Text? In, in dem Pad selbst, allerdings wird dann das komplette ESA-Pad äh, indiziert und lässt sich wohl auch von Google durchsuchen und sowas. ist das dann, also das will ja. ich nicht machen. Ja. Okay. Aber man kann auch einzelne Pads ähm, beobachten. Also äh, einmal als machen. Admin nur, sodass ich sagen kann, bitte track mir dieses Pad und zeig mir, was, wann welche Veränderungen zuletzt gemacht werden. Aber es gibt auch, glaube ich, noch andere Möglichkeiten, ne, Oh ja, es gibt ein Plugin, dessen Namen ich gerade nicht weiß.
1: Mail Notification, glaube ich, kann das sein. Mail Notification wäre ein guter Name, weil er <lacht> beschreibt zufällig genau das, was man damit machen kann. Man gibt seine E-Mail-Adresse dem Plugin äh, zu einem Pad und äh, dann bekommt man eine E-Mail, sobald sich dieses Pad ändert. Was ja ganz sinnvoll ist, wenn man an Projekten arbeitet, wo sich vielleicht nicht jeden Tag was ändert, sondern wo man darauf wartet, dass Monate später die Kollegen mal was eingetragen haben und dann möchte man ähm, nachschauen. Und von Felix habe ich gerade
2: gelernt, das gibt es sogar für RSS. Genau, ein RSS-Feed, äh, wo man so ein Pad äh, abonnieren kann. Ich weiß gar nicht, ob das standardmäßig drin ist. Ich habe das letztens gesehen. Ich, wahrscheinlich habe ich es aktiviert. Kann sein. Äh, Finde ich sehr, sehr praktisch, wenn man so ein Pad hat, äh, wo man alle Jubeljahre mal was drin ändert. Ähm, aber dann gerne wissen möchte, dass was geändert ist, einfach in den äh, RSS-Reader reinpacken und die Änderungen werden einem sozusagen gepusht. Und richtig schön wird es natürlich dann, wenn man das mit über äh, If This Then That einfach sich als sporadische Push-Notifikation oder sowas
1: Aber macht. Aber ähm, dann kann kein Etherpad, Also über RSS meinst du dann? RSS ja. und dann über If This Then That, Dann kann man quasi auch... Äh, Weil direkt kann das ja kein etherpad regeln erstellen. Es ist nicht Regeln, Rezepte.
2: Nee, nee, es muss über eine ja. offene Schnittstelle sein. Ja, ja,
0: klar, sicherlich.
2: Ähm, aber ich glaube, dass wir, äh, wir haben ja, hast du auch ein Etherpad im Einsatz?
0: Ja, ja, habe ich. Und ich muss auch, gebastelt kommen. oder nicht? Ähm, Nichts, nee, zusammengebastelt. Ich, zusammen ich habe es ja irgendwie vor kurzem mal zerschossen, weil äh, ich den Fehler gemacht habe, nicht The Fucking Manual gelesen zu haben. Und das hat dazu geführt, dass ich dachte, Mensch, ich will auch irgendwie genau das gleiche Etherpad, was du hast mit. Überschriften und ähm, dass man das alles irgendwie, äh, dass man ähm, YouTube-Videos einbetten kann und das, das kann der alles. ja. Und ähm,
2: ich habe es im Moment deaktiviert, weil es ressourcenfressend ist und das merkt man vor allen Dingen, wenn man auf mobilen Geräten ist. Ja. Das ist einfach langsam lädt und deshalb habe ich gedacht, äh, wer nutzt das schon, Video, dann kann man auch einen Link reinpacken. Aber es ginge theoretisch. Ich habe es mal in der Demo-Seite mhm. eingebaut und habe es dann aber wieder rausgenommen, weil ich lieber reload sofort da als irgendwo so. Mhm.
0: Na, und ich habe es halt irgendwie äh, gedacht, das ist Teil der neuen Software, die ich mit dem Etherpad installiere und dann habe ich so oft das Etherpad installiert und ah. so oft irgendwie mit der Datenbank rumgefuckelt, dass die irgendwann weg war. Und dann hat auch kein Backup mehr geholfen, was ich mir aus irgendetwas anderem ziehen konnte, weil das offensichtlich, weiß ich auch nicht, irgendwie in Wurmloch war auf jeden Fall weg. Und ähm, dann äh, hast du mir irgendwie in irgendeiner bzt folge von Plugins erzählt und dann fiel es mir so viel Schuppen von den Haaren ja. und ich dachte verdammt, hätte ich mal äh, Plugins gesucht. Ja? Und das habe ich eben nicht getan, sondern ich habe vor allem. Also diese Schnittstelle gibt es schon länger. Die
2: haben jetzt das Isapad äh, halt aktualisiert. Das war auch vorher schon drin, aber immer nur über äh, Hintertüren. Und die haben halt jetzt ein schönes Frontend dafür gemacht. Ja. Und ähm, wenn ich ehrlich bin, nutze ich es auch wirklich seitdem erst richtig. Ähm, man, wir könnten ja mal überlegen, einfach in einer der nächsten Sitzungen so ein bisschen... Plugins Plugins vorzustellen, ja. weil jetzt das hier spontan rauszusuchen, ja. ähm, weil ich dann auch die Differenz zwischen dem öffentlichen isa -Pad und welche Vorkehrungen ich zum Beispiel treffe für einen schulinternes nochmal deutlich machen kann. Okay. Ähm, oder wie wir das äh, für die verschiedenen OER, EDU und sonst was Camps gemacht haben, dass wir quasi so einen automatischen Starttext da reinsetzen. Ja, das so Vorlagen, meine also, du? So Vorlagen, mhm. wenn man einfach dann, äh, wenn man einen Pad eröffnet, was einen gewissen Begriff am Anfang stehen hat, eine andere Vorlage kriegt, als wenn man einfach ja. nur ein normales Pad eröffnet. Das wär, ja. Aber das ist das ist ein bisschen länger als das. Wir haben ja heute einen Gast und der ist ja viel viel wichtiger als das Isar-Pad. Und der Gast? Ja. Apropos Kinder, Dürer. Ja. Süßigkeiten?
1: <lacht> Haben wir jede Menge hier und ich muss gar nicht so viel reden, weil in der ganzen Zeit, wo ich nicht rede, kann ich die Süßigkeiten essen.
0: Ja, ich mache ähm, mal ein kleines Bild von den Süßigkeiten, damit er hören. Ich habe schon
1: Wein gemacht. Äh, Sweet so. Wein sozusagen. Also, man kann so viele Wortspiele mit Wein machen.
0: Ja. Also, ich meine, ja.
1: Klasse jetzt. Ach so, ich soll das der ja Schule erzählen. Apropos Jöran. Kinder. Die Kinder, mit denen ich gearbeitet habe, waren ja keine Kinder, sondern Jugendliche. Siebte Klasse? Und äh, das hat man sehr gemerkt. Ich Ach, bin so da vielleicht ich, auch etwas äh. naiv reingegangen. Hört, Siebte Klasse. Das wir? Ja, Klasse. Ja,
0: wir. wir schon, aber. Du, du ist das jetzt aus dem Opf quasi, ne? Na, das, genau, das ist so ein bisschen, ich als ob du, du gerade in den Kühlschrank reinklettern Ja, oder? ich möchte eher das Gefühl ja, von der, auf, ein, der, äh, der Öffner liegt auf deinem Platz. Ja. So, ja. Okay. Ja. Alles klar. Also bisher hat sich noch niemand beschwert, was daran liegt, dass uns kaum jemand zuhört. Dann Aber
1: kannst du noch mal das Wort mit <lacht> F sagen.
0: <lacht> nee, ist ja auch eine Aufzeichnung. Ne? Es, und es ist vor allen Dingen unser Podcast und unser Webspace. Da können wir Fax sagen, so oft wir wollen. Ja, es ist, es ist jetzt auch nach acht.
1: Jetzt
2: ist ja so, auch der Tat auch wieder im
1: Internet zu sehen. Dieser Podcast darf erst nach 20 mhm. Uhr gestartet werden. Vielen Dank für Ihr Verständnis. So, jetzt
0: erzähl doch mal bitte von deiner Ich Schule.
1: war in der Schule, ich ja. habe ja keine Schule, aber ähm, ich arbeite tatsächlich ja sonst immer nur mit Erwachsenen. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass mich jetzt nicht jeder kennt. Also ich mache so Bildungssachen, irgendwas mit Internet und Bildung. Und ähm, ich arbeite da aber nur mit Erwachsenen. Vielleicht nochmal mit irgendwie sehr alten Schülern, aber nie mit ähm, Kindern oder Jugendlichen. Und habe aber immer indirekt mit denen zu tun, weil ich mit Erwachsenen arbeite, die mit Jugendlichen arbeiten. Zum Beispiel Lehrer. Ja, das also Staunen, habt ihr gar nicht, Nein, nicht. Und, ähm, jetzt, ähm, und ich mache ja auch manchmal sowas, was dann Lehrer mir immer vorwerfen. Ich schreibe Unterrichtseinheiten. Und dann kommt sehr schnell dann, äh,
0: wenn man nie von der Klasse gestanden, aber noch Unterrichtseinheit schreiben wollen, ne?
1: Ja, genau. <lacht> ich muss ja auch, weiß ich nicht, wenn ich Psychologe bin, nicht selbst Selbstmordgefährdet gewesen sein. Und, na gut, das ist ein anderes Kapitel. Also ich glaube schon, das ist Vorteil, dass es auch ein Vorteil ist, wenn man diese Erfahrung... Ist ne? Ja, ja, das stimmt. Also Es ja. ist, glaube ich, auch nicht schlecht, wenn man diese Erfahrung aus erster Hand hat. Und meistens äh, frage ich dann einfach Lehrer im Umfeld, ob sie Unterrichtseinheiten testen. Und in dem Fall habe ich es aber mal selbst gemacht. Ich mhm. bin dafür in eine Stadthalschule gegangen. Das ist in Hamburg die Gesamtschule. Stadtteilschule. Also das ist natürlich Schlimmer mit dem System, umbauen, es ist komplizierter und bestimmt nicht korrekt, das so gleichzusetzen. Es ähm, ist eine Schule für alle, mit der man auch äh, Abitur machen kann. Mhm. Und es ist aber eine Schule für alle, alle, alle. Und da war ich in einer siebten Klasse, da waren hauptsächlich, würde ich sagen, 13-Jährige, auch ein paar 14-Jährige. Und zwar waren 32, es war keine Klasse, weil es dann eine Reformschule ist, wo die Klassen jahrgangsübergreifend zusammenarbeiten. Insofern haben die da Siebtklässler aus vier verschiedenen Gruppen zusammengeholt. Dadurch kamen die 32 da zusammen. Und das ist eine,
2: nicht eine normale, eine große Klassengröße, die aber durchaus vorkommt. Also ja. 30 Schüler, 32 ja, im selben Feld das ist Fällen. schon schlimm. Aber 30 ist jetzt nicht eine Sache, wo man sagen muss. Ich meine, ich habe auch höchsten Respekt vor Lehrern, die mit 15, 14-Jährigen pubertierenden
1: Jungs und Mädchen arbeiten. Das ist seltsam. Mhm. Es ist ähm, anstrengend. Also ich, will, ich fand es alles toll und es hat auch sogar erstaunlich gut geklappt. Also sogar das Zweite, was wir gemacht haben, war ein Google-Quiz. Und Google-Quiz haben wir noch nie mit Jugendlichen gemacht. Ähm, aber auch das funktionierte erstaunlich gut. Mhm. Aber es ist doch deutlich eine andere Welt so. Ähm, 13-, 14-Jährige, die müssen ja alles aushandeln.
0: Ist das nicht toll? Ähm, wie, wie hat sich das denn bei euch geäußert? Weil ich meine, wie merkt man das, mit 13, 14, dass die alles aushandeln? Sie sind nie ruhig.
1: Wenn ich das mal so den Punkt bringe. <lacht> nie. Nee.
0: Wenn sagt, ja, bei 30? da redet halt immer einer. Ich meine, ja, einer die mit anderen 30 Minuten total ja. beherrschen. Ja, ja, und wir haben dreieinhalb Stunden gemacht. Was denn?
1: Zuerst eine Unterrichtseinheit ähm, zum Thema Handy, Smartphone. Da haben wir allerdings was gemacht, was ich gar nicht selbst mir ausgedacht habe, sondern ein Brettspiel, das von dem Landesjugendschutzbeauftragten, weiß nicht wie das Amt wirklich heißt, in Sachsen-Anhalt herausgegeben wurde. Es heißt Jugendlich frisch Pimp My Handy. Gut. Erstes das Feedback, erstes gehen, Feedback ja. eines 14-jährigen Mädchens. Die wollen uns verarschen, ne? <lacht> <lacht> Ja, richtig, gut erkannt. <lacht> und das haben wir dann gemacht und das war nicht so gut, was aber dann, würde ich sagen, tatsächlich das Spiel liegt. Das Nach einer halben Stunde hatte ich als Spielleiter dann auch verstanden, wie es geht. Das Interessante war tatsächlich das Google Quiz mhm. und das hat erstaunlich gut funktioniert. Es war auch interessant hinsichtlich der Gruppendynamik. Also wir sagen beim Google Quiz ja immer, eine Schwierigkeit besteht darin, irgendwie eine Lösung zu finden innerhalb von 30 Sekunden, aber die größere Schwierigkeit besteht darin, dass man sich zu sechs in einer Gruppe auf eine Lösung einigt. Und das ging auch, glaube ich, zur Sache manchmal. Ähm, hatte also insofern auch ein bisschen was psychosoziales in der Konstellation. Was da? Äh wie, mal,
0: wie funktioniert dieses
1: Brettspiel?
0: Wir haben ja so wenig ja. Sendezeit. Okay. Also ich weiß nicht.
1: Also das will ich Wir verlinken das in den Shownotes. Yeah. Also ich kann mir das Settings ausdenken, in denen es gut funktioniert, mit 32 Siebklässern nicht. Okay. Ich kann mir vorstellen, dass es mit fünf Klässern einigermaßen funktioniert. Ja, das ist heißt, Pimp My
0: Handy. Ja?
1: Genau, das kann man wahrscheinlich ein mit Brettspiel Pimp My Handy, mhm. pädagogisch wertvoll 22 Euro. Ich werde das auch in dieser Unterrichtsseite, die ich da geschrieben habe, das ist ähm, dann sozusagen nur ein, äh, ein möglicher Weg. Also das ist irgendwie. A, B, C und bei B kann man B1 oder B2
2: machen und B2 werden dann dieses Brettspiel. Ja. Äh, aber nochmal, ähm, was du machst ja sehr viel mit äh, Erwachsenen, also mit Menschen, die da sitzen, weil sie vielleicht wollen, weil sie vielleicht nicht wollen, sondern müssen. Das ist ja eigentlich eine ähnliche Voraussetzung wie auch in der Schule. Wenn die auch, Schüler sind ja nicht freiwillig da. Ja, Erwachsenen, die äh, ihr beschult, äh, ja auch nicht unbedingt immer alle. Die könnten sich zwar wehren, aber letzten Endes ist bei denen halt der Grad der Freiwilligkeit so, dass sie halt dann nicht arbeiten müssen, sondern mal Fortbildung. Ja. Also es ist ja nicht so, dass die sich hierhin drängen wahrscheinlich. Also zumindest immer, ne? Und ähm, von daher würde ich sagen, dass die Eingangsvoraussetzungen eigentlich ähnlich sind. Die würden sich nicht in ihrer Freizeit anmelden, sondern die melden sich in ihrer Arbeitszeit an. Von daher ist es auch so eine Geschichte, die so ein bisschen Verdrängung ist. Ähm, was was ist der Unterschied? Also warum funktioniert? was machen die Erwachsenen anders als die Kinder? Also ich würde schon ich kenne halt stark, stark
1: widersprechen von von der Freiwilligkeit. Ja. Das ist ja ein Grundvoraussetzung der ganzen Situation. Also auch in der beruflichen Fortbildung, im Coaching, im Workshop oder sowas, sind die Teilnehmer zumindest zum Teil freiwillig da, während okay. in dem... Äh, ich nicht, kann man sagen, totalitären Umgebung der Schule. Also, es ist einfach irgendwie ganz klar sanktioniert, äh, wenn du da nicht teilnimmst.
2: Mhm.
1: Ähm, Aber es kam, ich glaube, das, das ist wie
2: der Rund im Zwinger. Das kriegen die Schüler gar nicht mit, dass sie, das, dass sie gezwungen werden.
1: Also, sie haben wesentlich offener als Erwachsene gesagt, dass sie eigentlich nicht da sein wollen.
2: Andererseits freuen sie sich nach dem Fee, meistens, wenn sie zurück können, weil es nämlich langweilig war.
1: Ja, ja. Also, der, der Lehrer sagte zu mir auch irgendwie, äh, als dann gerade so eine Phase war, mitten im Spiel und gerade mal irgendwie wieder so laut war, dass ich gar nicht reden konnte. Das war aber, das habe ich gelernt mit der Zeit so ein bisschen, dass man dem irgendwie so eine eigene Dynamik geben muss. Also man muss sie dann halt teilweise halt einfach mal zwei Minuten laufen und alle durcheinander reden lassen. Und dann kann man auch irgendwie weitermachen. Aber das muss man so alle zehn Minuten machen, meiner Erfahrung nach, diesem einen Vormittag. Ähm, ja, und, das lag ja. auch irgendwie an, keine Ahnung, in der zehnten Klasse im Gymnasium anders aussehen. Also da kommt sicher einiges zusammen.
2: Also der, an den Schulen äh, gibt es eigentlich so einen geflügelten Spruch: ähm, Die achte Klasse muss man einfach nur überleben. Ja. Ähm, vielleicht verzieht sich das so langsam, weil die Kinder immer früher auch Pubertär und sowas werden so in die siebte Klasse das mit rein. War ja auch vorletzte Jahr Woche siebte Klasse, die, die noch, Genau. Das äh, heißt, das sind 8. fast achte ja. Klasse. Also wir, ich beobachte auch, dass die teilweise schon schwierig werden, wenn die dann so in der 72 sind und das löst sich dann aber schon wieder gegen Ende der acht auf. Also es gibt mhm. wirklich diese Phase.
0: Mhm.
2: wo du, also ich glaube, dass man das bei den eigenen Kindern auch mitbekommt, dass der Pubertät ist, aber man ist natürlich voll betroffen, ja. weil sich das meistens halt wirklich auch im inter, äh, innerfamiliären Bereich abspielt und äh, wenn man das allerdings in der Klasse hat und man hat 30 und du ja. siehst einfach, wer gerade heute seine Schübe hat ja. und in einer Irrationalität plötzlich handelt, sich selbst gegenüber anderen gegenüber, dann weiß man einfach, es bringt jetzt auch, also es gibt Situationen, wo du einfach weißt, es bringt überhaupt dich zu sanktionieren, zu erklären oder irgendwas zu machen. Du musst einfach nur überleben. Wenn am Ende des Tages, es gibt solche Tage, sich keiner verletzt hat, sondern einfach alle heil nach Hause kommen, ist das ein guter Tag gewesen. Ja. Ich habe aus meinen Erfahrungen daraus, also das ist nicht immer so, es gibt auch Glanztage da, wo die plötzlich alle irgendwo mal so auf... Eine Vibration gekommen sind und dann funktioniert es. Aber meistens ist es halt wirklich in der Acht-Klasse schwierig. Das ist eigentlich das Alter, wo die raus müssen. Genau, und das, das, genau, das ja. habe ich auch gedacht.
1: Also irgendwie das, was äh, man vorher dann vielleicht irgendwie schon gesagt, Mann, ich in dem Fall. Mehr oder weniger theoretisch aus zweiter Beobachtung irgendwie hatte, dass man die siebte und achte Klasse einfach entunterrichtet. Ja, die also nicht entschult, also Schul entschulen meinetwegen im traditionellen Sinne, wenn man das Schule Unterricht versteht. Ja. Ähm, aber die, die Konzepte liegen hier vor, brauchen wir ja nicht viel lange darüber nee, reden. das ist aber einfach die Frauen machen das, die
2: haben oft diese Betriebspraktika, liegen, aber auch kommen noch aus einer anderen Generation in der neunten Klasse, die müsste man eigentlich in die achte ziehen. Ja, unbedingt. Und dann, wenn die im Betrieb sind, funktionieren die anders. Ja. Genau. Weil da kriegen die auch direktes Feedback, da kommt am Ende was raus, das ist für sie machbar, das, das verstehen die. Ja. Äh, der und Chef kann sie auch sanktionieren, weil nämlich der Hof nicht sauber ist. In ja. der Schule wird ja. alles die, ausgehandelt. Naja. Die 8, 9 und 10 in äh, Hamburg in der Reformschule der
1: Winterhute macht ja diese Herausforderung. Genau, äh, das ist so. Man für drei genau. Wochen richtig raus, richtig was anderes und richtig ähm, was richtig schief gehen kann, auch immer so. Ähm, und das kann es eigentlich auf zwei Jahre aussehen,
2: glaube ich, ja. in, weiß ich nicht, vielleicht Ende sieben bis... Du, du kannst, kannst ja auch einfach es offen machen. Die, die wollen, können zwei Jahre machen, wie die, die früher zurückkommen wollen, können das auch. Aber wenn sie ja. dann zurückkommen, dann bitte jetzt auch mit ja. einer gewissen Freiwilligkeit und äh, ja. Zielvorgabe. Mhm. Und das ist toll.
1: Also in Winterhude, ich habe das beobachtet, seit es angefangen hat dort. Und es entwickelt sich sehr spannend. Also inzwischen sind so die Hälfte der Herausforderungsangebote, die es gibt, von den Schülern selbst entwickelt und gemacht. Die suchen sich dann auch quasi noch Begleitpersonen. Also das heißt, es ist richtig konsequent durchgezogen, dass es das ihr Ding ist, dass sie da machen. Und äh, sie finden teilweise keine Do-It-Personen. Ich weiß nicht, jetzt für Nach- dem sind wahrscheinlich alle Praktikantenstelle vergeben, aber für nächstes Jahr, falls noch jemand sowas machen möchte, wie drei Wochen durch Norwegens Wildnis ohne Geld und Nahrungsmittel, genug Achtklässler, die es machen wollen, gibt es da. <lacht> <Was?
0: lacht> ähm, gibt es da auch genug Eltern, die sagen, das
1: sollen meine Achtklässler unbedingt machen? Das hatte ich äh, tatsächlich äh, gedacht, ist halt wäre ein ganz sinnvolles Kriterium, wenn die Eltern oder vielleicht zumindest die Großeltern sagen, das kannst du doch nicht machen, Junge oder mhm. Mädchen, mhm. dann ist es vielleicht eine gute Herausforderung.
2: Ach so? <lacht> Also dieses ähm, läuft ja an vielen Schulen. Ne? Das ist ja nicht nur Hamburg, sondern es gibt ja wirklich äh, die meisten Schulen, die sich heute reformpädagogisch orientiert nennen, haben das ja irgendwie integriert. Und ähm, ja, die Nachfrage wird da sicherlich noch steigen. Aber es sind doch eine schöne äh, Möglichkeiten, die sich da für die Studierenden ergeben, äh, um Praxiserfahrung am lebendigen... Und, und Auslandserfahrung. Zu <lacht> und Auslandserfahrung. Auch für äh, erwachsene Bildner, äh, damit sie früher mit 7- und acht klässlern in Berührung kommen.
0: Nächstes Thema. Nee, 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 so schnell nicht. <lacht> ähm, ich habe ja auch mal in der Schule äh, sowas gemacht. Also ein, ein bisschen anders, glaube ich, als bei euch. Das du bist doch fast Chemielehrer, oder nicht? bin ja was? fast Chemielehrer. Ja, ja, ich bin ja fast Chemielehrer. Weißt du, das haben wir, Das haben wir auch mal reflektiert. Ne? Also <lacht>
2: ja, aber ich verdränge das ja immer wieder, damit es ja. schön ist. Ja,
0: was? Da musst du aber lauter was sagen. Ja, ich wollte das jetzt erstmal. Äh? Also, ähm, war mal an so einer Schule, das war auch irgendwie so achte Klasse, aber das war so eine Privatschule. Und es waren eigentlich die ganzen Armsäule, wo die Eltern halt arbeiten, bis der Arzt kommt und äh, irgendwie um halb sechs dann der Chauffeur kommt, um sie abzuholen. Nicht bei allen, aber halt auch die. Und mit denen haben wir zwar, die machen das dann direkt irgendwie für die ganze Jahrenstufe, das waren irgendwie so 60 Kinder. Und ähm, da weiß ich eigentlich nichts zu berichten. Ja, also die ruhig zu stellen ist so eine Sache. Und es war irgendwie so, die sollten am Schluss ihre Ergebnisse präsentieren. Und das war eine flirrende Spannung im Raum, die es eigentlich nicht die Kinder aushalten ließ, diese Videos, die die da präsentiert haben, zu Ende zu gucken. Wir mussten die zwischendurch immer stoppen, weil die total aus dem Häuschen waren. Einfach weil die ganz aufgeregt waren, bis sie dran waren. Und als sie dann fertig waren, waren sie äh, nur noch belustigt über die anderen. Aber sie waren halt so stark mit sich selbst beschäftigt, dass sie eigentlich zu keinem einzigen Zeitpunkt überhaupt Ruhe und ähm, Gelegenheit fanden, sich mit den anderen zu beschäftigen. Das war also echt eine sehr nachhaltige Erfahrung für mich. Ich kann mich da irgendwie ganz gut in deine, äh, in deine Erlebnisse reinfühlen. Das war bestimmt nicht so ohne.
2: Vielleicht lag aber auch ein Problem äh, in dem Setting, dass ihr gesagt habt, alle müssen sich jetzt alle Videos angucken.
0: Ja, so ist das halt, wenn man zum Schluss irgendwie so wertschätzend äh, dafür sorgen will, dass man sich gegenseitig beklatscht.
2: Naja, aber offensichtlich. Ähm,
0: ja, aber ja, ja.
2: Ja, also weil man, das ist das Problem, dass nämlich dann oft so ein, so ein, so ein erwachsenen Eindruck dazu kommt. So, und jetzt wertschätzen wir uns alle, jetzt gucken wir uns alle, alle Sachen einmal an. Mhm. Das interessiert dich aber nicht. Und wenn du da einfach sagen möchtest, wir haben die Videos jetzt hier alle zusammengestellt, ich habe jetzt eine Viertelstunde, 20 Minuten Zeit, guckt euch mal ein bisschen die anderen an, dann ist das auch wild, aber du musst nicht für Ruhe sorgen, sondern das ja. ist ja dann so intern, dann gehen ja. einige unter und andere nicht, aber du hast zumindest nicht, denn das Problem an solchen Sachen ist, ich kenne das, das ist jedes Mal das Problem am Ende von Präsentationsphasen, dass du willst, jetzt nochmal so abschließen, so den Sack zumachen, so, ja. so fertig werden. weil das, waren aber die,
0: das die waren dreieinhalb Minuten lang, ja? also ja. pro ja. Stück und wenn du da irgendwie, wir hatten sechs oder sieben, ja? aber die, die haben es keine Minute ausgedrückt.
2: Ja, aber vielleicht einfach, weil es auch in dem Moment für sie nicht wichtig war. Also das heißt, da ja. muss man manchmal ja. auch einfach so dieses, ja. der Prozess war viel, viel wichtiger und es besteht die Gefahr, dass wir das jetzt am Ende dann oft auch kaputt machen. Das heißt, wenn die unruhig werden, ja, auch bei Spielen oder sowas, ist meistens... Klar, die Aufmerksamkeitsspanne ist bei dem in dem Alter eh gering. Aber es ist meistens einfach auch wirklich eine gewisse Attraktivität, geht da gerade verloren und äh, die finden was anderes spannender.
0: In der Tat. Leider ist das so. Ähm, und das ist zwar schade für den Tag und die damit verbundenen Ergebnisse, aber offensichtlich. Äh nee, es ist eben nicht
2: schade um den Tag. Es ist nur schade um den Abschluss, äh, den ihr euch in einer gewissen Weise vorgestellt habt. Denn ich ja. glaube, dass die Kinder tierisch viel Spaß hatten, denn sonst ja. wären die nicht so aufgeregt. Ja. Erwachsene verstellen sich nur besser.
0: Genau, Erwachsene. Die haben es genauso.
2: Ja. Leider. Ja. Aber die sind dann ruhig. Ich glaube, dass bei euch in den Seminaren die Leute dann halt.
1: langsam <lacht> <lacht> <ist> frei, <lacht> Pantomime im Podcast.
0: Ja, ja Also ich, ich
2: sitze da und tut so, als würde er interessiert tun. Ja. So, ich glaube, dass das, ich meine, das kennen wir doch alle, oder? Ich meine, jetzt, ihr habt euch auch gerade über irgendwas unterhalten.
0: Ja. Äh, ab, ab ich, ähm, hab mir jetzt übrigens aufgefallen, dass heute die Apple Keynote ist. Ja, ja, ja. Oh. Und das ist, äh, ich glaube, ehrlich gesagt, ein total schlechter Zeitpunkt für ein live Nee, wir haben überhaupt <lacht> nicht weil diese die fan alle, weil alle irgendwie gerade am, äh Ich bin
1: überhaupt nicht auf dem Was für eine Apple Keynote?
2: Es ist keine Keynote, sondern es, äh, heute ist die Worldwide developer Conference. Die Keynote davon, also, ne, genau. es ist ja. nicht diese klassische Keynote, sondern es ist die Eröffnungsveranstaltung für die Worldwide Developer Conference und es soll eventuell neue MacBook Airs, eventuell neue iPads, neue Systemversion 10.9, zumindest angekündigt und iOS 7 geben. Ähm,
0: Alles eventuell,
2: ja, natürlich. Nee,
0: aber es ist jetzt klar, es wird ein ganz neues iOS 7 geben, wenn ich das hier mal... Warum, warum guckst du jetzt zwischendurch? Ich, nee, ich, ich wollte halt nur gucken, ob es schon zu Ende ist, weil die das normalerweise nein. irgendwie im Livestream machen. Aber wir sollten aber jetzt bei komm, einer Sache bleiben und uns online. dazu zwingen. Wow, es ja. wird sogar
2: Numbers neu gemacht. Ähm, <lacht> okay. Lass uns jetzt bitte den Podcast weiterführen, genau. weil das äh, geht ganz nach hinten los. Ja, ja, genau.
0: Also äh, ich, also ich glaube,
2: man kann es aber sagen, ich, das finde ich, find ich extrem spannend. Also erstens, ich glaube, dass die Schülerinnen und Schüler Oft verschult sind und deshalb genauso reagieren. Das heißt, dass du auch ein besonderes Setting erlebt hast, in dem du jetzt in eine Schule reingegangen bist, wo Schüler äh, Schule schon erlebt haben und ähm, aber nochmal eine besondere Atmosphäre dadurch herrschte. Es war wahrscheinlich eine normale Schule, oder? Also war eine reformpädagogische Schule? Ja,
1: ja, also es ist eher umgekehrt, dass äh, für die das außergewöhnliche Event war, dass die irgendwie alle 30 zur gleichen Zeit das gleiche machen mussten.
2: Okay, gut, okay, dann passt das nicht weiter. eine Schule, wo
1: sonst frontal Sachen quasi verboten sind, außer bei Aufführungen oder sowas. Dann kannst du mal
0: sagen, warum du das überhaupt gemacht hast. Also wolltest du eine Unterrichtseinheit ausprobieren? oder? Ihr habt eine Wette verloren, nein, ähm, <lacht> <lacht> ja
1: tatsächlich, um eine Unterrichtseinheit auszuprobieren. Oh. Und wo wir schon mal da waren, haben wir gesagt, dann probieren wir auch gleich Google Quiz aus. Das wollte ich ja schon immer, weil ich glaube, Felix hat das erst mal vor zwei Jahren gefragt, ob ich bei ihm mal in der Schule-Google-Quiz ausprobieren kann und das mhm. hat sich dann nie ergeben. Und das hat total gut geklappt. Also ich meine, das ist auch was, was natürlich etwas ermutigend war für diesen Vormittag, den ich da erleben durfte, dass dieses Brettspiel, da waren wir uns auch alle einig danach, dass das nicht das Größte aller Möglichkeiten ist, die man so machen kann in dem Alter. Und für Google-Quiz gab es ja irgendwie ähm, durchaus freundliche Stimmen, also nach Übersetzung hm. des Lehrers habe ich mir sagen lassen, das wäre quasi das größte Lob. Wenn überhaupt noch alle da waren am Ende.
0: Nach der Übersetzung des Lehrers hört sich so an. Äh, was, was haben die Schüler gesagt? Beider?
1: Ja, schon auch. Also der Lehrer sagte auch, dass das überhaupt nicht selbstverständlich ist, dass irgendwie halt noch alle da waren am Ende. Ach so, okay. Also es kann auch sein, dass einer irgendwie schreiend rausläuft und schimpft auf irgendwen.
0: Okay, und die sind, ja? Okay. Und Sie haben auch ausgehalten, dass es einen Sieger gibt und so?
1: Ja, ganz gut. Also, dass es einen Sieger gibt, ist ja, für, also ist ja eher das Problem, dass es einen Verlierer gibt.
0: Mhm. Oh, ja, 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 gut. Aber das ging eigentlich, ja. ja. Schön. Ja. Und, ähm, was, welche Variante habt ihr gespielt? Die, äh, CCC-Variante oder die?
1: <lacht> nee, so eine, eine normale, ähm, auch nicht besonders angepasst an.
0: Also, Auch mit Streetview-Bildern und allem Kram, das, das finde ich ja irgendwie, Mit was Bildern? Mit den Streetview-Bildern.
1: Ja, ja das also das so. haben wir tatsächlich entschärft, wir haben nicht so viele verschiedene Städte genommen. Wir haben kurz überlegt, ob wir Hamburger Stadthalle nehmen, aber nach äh, Aussage des Lehrers äh, kennt außer den eigenen Stadthalle kaum ein Schüler einander in Hamburg. Also ist da in der Gruppe. Mhm. Mhm. Das kann ich jetzt nicht beurteilen, da habe ich mich einfach auf den Experten verlassen. Mhm. Aber teilweise waren die gut, also zum Beispiel... Ähm, Ihr kennt vielleicht beide als Street geplagte äh, Juroren das äh, Romantikbild bei der Bildersuche. Wo man erkennen muss, was auf den Bildern ist, und ein Begriff ist Romantik. Das kriegen die Erwachsenen fast nie hin, und äh, zwei Schülergruppen haben es sofort gewusst. Oh, ja. Ach, ist das jetzt mit diesem Sonnenuntergang,
2: diesen
0: Sonnenuntergang, ja, ja, Kerzen, okay. sonst was. Ja, ja okay. Hm? okay.
1: Gut, also es war interessant, das mhm. kann man mit Schülern machen, und ähm, ich werde es irgendwann mal dokumentieren. So.
0: Das ist ja bisher das Thema gewesen, Julian, was du selbst äh, mitgebracht hast. Aber es gibt ja auch Themen, die wir dir überstülpen, weil wenn du schon mal da bist, dann äh, wäre es eine fatale Chance, wenn wir dich nicht äh, zur OER-Konferenz befragen. Oh,
1: danke, dass du mich darauf ansprichst, Guido. <lacht> die OER-Konferenz findet im September in Berlin statt
2: 14 16,
1: ne? das Wochenende vor der Wahl die Wahl ist am 22 das heißt es müsste 14. 15. 15 sein 15, ja. und der Freitag ist noch frei Beziehungsweise also wir beginnen samstagmorgen mit der OER konferenz weil freitag dann sozusagen für Vorprogrammzeit ist. also da können einfach andere Initiativen, wenn schon die ganzen OER Leute in Berlin sind da Tagesworkshop machen oder Projekt mhm. treffen, was auch immer es sein kann. Mhm. Veranstaltet wird es von der Wikimedia. Und ich bin insofern nur der Programmkurator oder Programmmanager heißt, glaube ich, mein, äh, eine Aufgabe. Es ist zur Hälfte kuratierte Konferenz, ganz normal, mit Call for Participation, der gerade noch läuft bis mhm. zum 23.06. und die andere Hälfte OER-Camp, also im Barcamp-Format. Und äh, der Veranstaltungsort in Berlin, falls er feststeht, weiß ich ihn noch gar nicht. Also ich bin tatsächlich nur für Programm zuständig, weiß organisatorisch gar nicht so ganz viel, zum Beispiel, nicht, ähm, ob der Veranstaltung inzwischen versteht.
0: Ähm, und sag mal was äh, äh, zum Programm. Also, wie plant ihr das und was wird es alles das wir an verschiedensten Zugängen zu OER geben? Oh. Ähm, das Programm
1: ist tatsächlich so fast zwei volle Tage. Samstagmorgen ist los bis Samstagnachmittag. Es wird wahrscheinlich am Anfang und am Ende super. Äh, lecker ein bisschen Zuckerreferenten geben, dass man sich denkt, ah, ich muss gleich am Anfang da sein und dass man sich denkt, oh, bis zum Ende muss ich bleiben, weil den muss ich auch noch hören. Mhm. Die beiden Referenten werden, glaube ich, nächste Woche veröffentlicht. Zumindest der eine ist ganz fest. Mit dem bin ich gerade irgendwie noch mal seinen Vortrag durchgegangen und der andere ist 80 fest.
2: Yes. Hier ähm, ist kein Leaken möglich, ne? Ne, ich glaube nicht. Okay. Ja. Ähm, du bleibst noch ein bisschen länger?
1: Ja, ne. Wo heute? Ja,
2: der, der Jürgen. Der ja, ist gut, dann erzähl erstmal mal weiter.
1: Ja, ja, ich kann auch lustige Zeichen machen. Was das ist. <lacht> ähm, auf jeden Fall, ähm, das sind so die Sachen auf der großen Bühne und dann gibt es ganz viel paralleles Programm. Das Barcamp ist in der Mitte, das heißt, es gibt nicht parallel Konferenz und um ja, ähm, ja. sondern es ist voneinander getrennt, es fängt an mit kuratierten Teil. Samstagnachmittag ist äh, Barcamp, Sonntagvormittag ist Barcamp, dann nochmal kuratierter Teil. Das heißt, äh, die Grundidee ist, dass Leute, die das Barcamp-Format nicht so kennen, nicht weglaufen können. Sondern. Ähm, also, wenn, man könnte ja auch sagen, irgendwie nur Samstag kuratierten Teil den und Sonntag. Sonntag. Ja, und das macht auch irgendwie nur begrenzt Sinn, dann nimmst mhm. du auch so zwischendurch. Ähm, das war, wir haben wir relativ viel vorher darüber diskutiert, aber ich finde diese Variante eindeutig die beste, dass irgendwie man auch Leute, die mit dem Konferenzformat nicht so vertraut sind, äh, hoffentlich trotzdem anlocken kann. Sehr ist ja bei Barcamps fast immer so, dass Leute, die es nicht kennen, sagen, hm, weiß ich nicht so genau und danach sagen, ach, das ist ja spannend, vielleicht ist es auch selbst
2: nochmal. Welchen Vorteil hat jetzt das? Format Barcamp, wenn gleichzeitig kuratierte Teile drumherum liegen. Also greift man nicht die guten Themen des Barcamps weg, indem man vorher kuratierte Teile davor und dann, also indem man das einbindet durch festes Konferenzformat? Nee, glaube ich nicht. Also äh, ein Vorteil ist ganz
1: klar strategisch. Also man kriegt halt irgendwie beim Barcamp bestimmte Leute hin und bei einer kuratierten Konferenz bestimmte Leute hin und grenzt jeweils andere aus. Also das andere Frage aber man kriegt sie nicht dahin. Mhm. Also gerade die OER-Konferenz soll ja auch die Leute, die irgendwie machtvolle Entscheidungen treffen, ähm, in Behörden, Parteien, sonst was irgendwie anlocken. Und das ist ja auch die Erfahrung vom ersten OER-Camp. Die kriegt man schon nur, wenn sie sehr interessiert sind zum Barcamp. Ähm, das andere ist das tatsächlich das relativ konferenzige Themen sind, die da eingereicht mhm. werden, also großen Teil auch irgendwie aus dem Wissenschaftsbereich auch Projektvorstellungen, ähm, aber tatsächlich sehr äh, traditionell auch irgendwie Vorträge, Präsentationen und so weiter und wir dann eher, würde ich sagen, die vom, vom Form her anderen Themen im Barcamp teilhaben, also wo Leute sagen, hier denke ich gerade drüber nach, hier das möchte ich mal vorstellen, hätte gerne Feedback dazu, hier würde ich gerne mal gemeinsam mit euch brainstormen.
2: Also auch genau diese Sachen, die eigentlich nicht für eine Konferenz ausreichen, aber wo man so einen Workshop spontan und sowas laufen kann, Best Practice zeigen ja. oder auch arbeiten. Also soll es einen Slot geben, wo man sagt, hier äh, wird ja. OER produziert, oder ist das eigentlich so ein Fokus, der so ein bisschen Damit Da du beim Barcamp
1: ja machen kannst, was du willst. Du ja, kannst klar. es äh, theoretisch anbieten. Ich glaube, dass es nicht so nachgefragt wird. Ich würde sagen... Ähm, Leute, die tatsächlich was machen wollen, brauchen dann auch mehr als zwei Slots ja. und dafür ist eigentlich dann der Freitag gedacht. Ja. Deswegen haben wir Freitag gar kein Programm, also nur abends dann irgendwie Get-Together, ähm, dass man sagen kann, man macht Freitag ein uh, Workshop, wo man an dem Material arbeitet oder sowas. Ähm, weil ich glaube, das so eine halbe Sache nicht so richtig viel
2: nützt. Also ich glaube irgendwie 90 Minuten mal an was Arbeiten ist zu wenig. Nee, aber ich meine, wir zu haben arbeiten. jetzt gerade auch ja vorher 20 Minuten, eine halbe Stunde darüber gesprochen, dass du Material erstellt hast, was du im Unterricht erprobt hast und sowas. Also Das ist das generelle Thema im äh, OER im Moment. Äh, wir müssen jetzt produzieren. Ich bin da durchaus skeptisch. Natürlich müssen wir auf der einen Seite produzieren, aber es ist nicht mit, der, mit dem Arbeitsblatt getan. Es ist noch kein OER. Nee, und es
1: ist... Ähm, also das ist auch, finde ich, überhaupt keine Konkurrenz. Also Leute, die sich treffen, um über das Thema zu sprechen und wie man das weiterkriegt, ist ja nicht so, dass die dann sozusagen sonst an dem Wochenende zu Hause sitzen und entwickeln würden. Mhm. Erstens sind es gar nicht unbedingt die gleichen Leute. Also die Leute, die halt irgendwie äh, über OER entscheiden oder über OER forschen und sowas, sind nicht unbedingt die Leute, die auch OER entwickeln. Mhm. Ähm, ich habe auch ab und zu Anfragen, weil ich ja mit Felix zusammen dieses White Paper zu OER geschrieben habe, Ah, wir wollen hier Materialien entwickeln zum Geschichtsunterricht sowieso und wollten fragen, ob sie nicht da uns begleiten könnten. Nein. Also für OER zu Geschichtsunterricht entwickeln muss man vor allem zwei Sachen haben. Geschichtskompetenz und Materialkompetenz für Geschichtsunterricht. Und das habe ich beides nicht. Also weil ich irgendwie über OER schreibe, hat es überhaupt nichts mit der Kompetenz zu tun, OER zu entwickeln, aus meiner
0: Wahrnehmung. Mhm. Mhm. Ja, das ist so ein bisschen auch, ja. Okay, ähm, sag noch mal zu diesem Call for Paper, der da jetzt ansteht. Der ist aber äh, jetzt nicht für den Barcamp-Teil. Da könnte man ja auch irgendwie denken, so wie man irgendwie... Nee, im da gibt's im mix Forum
1: Draht, ja, das gibt es auch. Also es gibt einen Mix für den Barcamp-Teil, da kann man reinschreiben, ah, okay, muss man aber nicht. OERcamp.de okay. ist einfach das OERcamp <lacht> mit mainz mix Ich glaube, das Forum ist da
2: noch unangetastet. Ähm, mhm. Ich meine, das ist ja auch die ständige Diskussion beim Barcamp. Muss man vorher was einreichen ja. oder nicht? Genau. Das okay. ich, ich finde nicht. Ja. Und bei dem
1: kuratierten Teil ist das tatsächlich ein ganz normales, traditionelles Call-Verfahren, wo der Veranstalter
0: okay. Die. Es gibt äh,
1: fünf Partner, glaube ich, die Mitveranstalter sind. Mhm. Uh, Creative Commons, die MAP, also Medienanstalt Berlin-Brandenburg, Wikimedia als Hauptveranstalter, äh, das Collaboratory. Habe mhm. ich dann vergessen? Ich glaube nicht. Mhm. Ähm, wir hoffen, dass wir auch... Dann, ja. Mhm. ja. Ähm, Medienpartner, PB21 und die Werkstatt und viele Unterstützer, die ganzen OER-Plattformen, Projekte, die da schon aktiv sind in dem Bereich. Mhm. Das sind dann auch eher diejenigen, die sich Freitag vorab schon treffen und sagen, wir machen hier einen Workshop daran dazu. Okay. Das sind auch teilweise die gleichen Leute, die in verschiedenen Formaten was anbieten. Also die Leute von äh, Schulbuch, oder sowas. Ähm, ich weiß nicht genau, ob das jetzt wirklich die genau das machen, aber ich ja. habe es so im Hinterkopf. Äh, machen halt Freitag ein Projekttreffen vorher mit Leuten, die an Projekt mitarbeiten. Stellen im äh, kuratierten Teil vor, weiß ich nicht, zehn Fehler, die nicht jeder machen muss, der OER machen will, also eher einen klassischen Vortrag. Mhm. Und machen eine Session mit äh, praktischer Anleitung zu
0: sowieso. Zur Bedienung wahrscheinlich, ja, genau. Ja. Ja. Ihr kommt ja im Moment in diesem OER-Bereich relativ rum, auch du bist da irgendwie noch relativ gut äh, im Thema. Habt ihr irgendeinen Eindruck davon, äh, Zahlen wird es ja gar nicht geben, aber einen Eindruck davon, wie, wie weit das äh, auf Akzeptanz bei Lehrern stößt? Also gar nicht, also nehmen wir mal an, Sie wissen davon. Ja? Also inwiefern äh, sagen Sie dann, oh, das ist aber eine tolle Idee? Oder sind Sie eher, sagen wir mal, vorbehaltlich und sagen, naja gut, aber das brauchen wir doch alles nicht. Also in welcher Richtung tendiert es dann so? Die
1: Frage, ob die Grundannahme, die Wissen davon nicht schon der Fehler ist.
0: Nee, aber nee, nee, das, also es ist schon klar, dass sie nicht alle davon wissen. Aber wenn ihr in Vorträgen davon erzählt mhm. und sie ja dann davon wissen, ist es dann nicht. Also wie verhalten die sich daraufhin? Also wie ist so deren, ähm, äh, deren Ausschlag?
1: Gucken wir mal den Lehrer an. Ja, ich. In welche Richtung gehen? Ich habe das Gefühl, dass sich tatsächlich mehr bewegt, als ich vorher gedacht hätte, aber viel mehr auf so ähm, politischer, behördlicher Seite. Okay. Also bei so denen, die irgendwie Infrastruktur, Finanzierung, <lacht> ja. teilweise Gesetzgebung ähm, diskutieren. Ähm, hätte ich nicht gedacht jetzt, wenn man mich so vor Jahr irgendwie vom letzten OER-Camp gefragt hätte. Ähm, ich sehe jetzt weit und breit nicht irgendwie eine Community, die durch die Decke gehen würde, weil plötzlich von den Lehrern Materialien unter OER labeln und äh, miteinander erstellen und veröffentlichen wollen.
2: Ja, ich werde genau diese Frage halt auch äh, gerade in Interviews, äh, Bildungsserver war jetzt ja auch letztens wieder eins äh, ja. gefragt. Ähm, das, also nach dem Schultrojaner. Und das steht so auch schon im White 1 drin. Also nach dem Schultrojaner hat das einen tierischen Push gegeben, hat dazu geführt, dass die Lehrerinnen und Lehrer eher verängstigt waren, was das Material anging. Mhm. Es hat aber einen öffentlichen Diskurs gegeben, der mhm. dazu geführt hat, dass die, der dazu geführt hat, dass die Schulbuchverlage vor allen Dingen nach Jahren aus dem Pushen gekommen sind, zumindest auf diese Digitalisierung aufzuspringen. Also ich meine, es gibt inzwischen. Digitalisierte Schulbücher und die Schrankenregelung, äh, was Kopien, analoge Kopien im Unterricht angeht, sind teilweise, teilweise auf digitale Materialien der Schulbuchverlage äh, erweitert worden. Das heißt, wenn man das mal jetzt so betrachtet auf die letzten anderthalb Jahre, hat es viel ja. gegeben, wo sich was bewegt hat. Also da muss man auch einfach eine gewisse ja. Flexibilität der Schulbuchverlage einfach mal den Schulbuchverlagen attestieren. Mhm. Da tut sich was. Ja. Ähm, und gerade weil die eben nicht also dies tut sich viel zu wenig auf der einen Seite, aber es tut sich ein bisschen was. Und gerade weil die aber in so einer Art dem, dem maximalen Druck quasi damit immer ausweichen, hat es nirgendwo den Knall gegeben. Und ähm, an den Schulen selbst ist die Materialfrage kaum existent. Denn mal positiv formuliert, weil sich kaum ein Lehrer darum schert, macht auch jeder das, was er vielleicht nicht darf, aber was sinnvoll ist. Das heißt, in dem Moment, wo ich die ganze Diskussion ums Urheberrecht mit Wucht in die Schulen presse, kann es sein, dass es insgesamt eher auch qualitativ zurückgeht, weil nämlich die Lehrer plötzlich sagen, nee, 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 jetzt gebe ich dir das lieber nicht weiter, vielleicht bist du ja ein Spitze. Das heißt, der Materialaustausch funktioniert in diesem, unter diesem Radar viel, viel besser oft, als man das annimmt. Ja. Und ähm, diese Debatte um Materialerstellung, was dann OER ist oder sowas. Also ich versuche, Material, was ich wirklich komplett selbst erstelle, dann meistens unten mit dem CC BY zu machen. Das landet nicht immer auf einer Webseite. Das könnte man jetzt noch machen, damit das da weitergeht. Aber mein Bezugsrahmen und das war damals schon im Referendariat auch so, dass ich das für mich also die Material, was man in Materialbörsen findet, for teachers mhm. und was es auch immer noch gibt, kann ich in der Regel nicht anwenden weil es zwar eine Materialgrundlage ist, ich habe aber weder Ahnung, vor welcher Klasse ist das angewendet worden. Wie ist das angekommen? Ist das das, was er überarbeitet hat, nachdem er es eingesetzt hat, oder ist das sein Unterrichtsentwurf und der ist danach aber eigentlich nochmal komplett revidiert worden? Welches Material habe ich da? Das heißt, ich habe zu diesem Material, was ich in den Materialbörsen finde, oft Null-Metadaten. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich kann es also nur nehmen und da irgendwas mitmachen. Das heißt, wertvolles Material kommt in der Regel durch irgendwelche Kanäle, wo ich jemanden kenne oder aus einer Community, wo ich weiß, wie die ticken, damit ich also Material und wo man Dinge... man
0: nachfragen kann, wie genau hast du das jetzt gemacht? Wir kriegen das ja auch in unseren Seminaren mit. Also wenn du irgendwie einen Seminarteil vorbereitet hast, dann kann ich mir das angucken, aber ganz ehrlich, erstens eins zu eins kann man das sowieso nicht und zweitens... Das ist ja auch eine Typfrage, ja, auch eine Frage. Und, und da kommt wahrscheinlich in der Schule, das ist aber in der Erwachsenenbildung nicht anders, auch noch irgendwie der Teilnehmende dazu, ja, der vielleicht irgendwie einen ganz anderen Zugang braucht. Gut, aber das, dieses dieses Verhältnis
2: Teilnehmer-Lehrer, äh, das hast du eh immer. Nur die Frage ist, wo kriegt der Lehrer, also das Problem ist immer da. Das kann man auch nicht wegklären. Aber ähm, das ähm, das Problem, wie wie bewerte ich Material, ist halt
0: ähm, wichtig für den schulischen Einsatz. Also für Entschuldigung, aber wofür braucht man dann überhaupt OER? Das hat ja das eine hat ja mit dem anderen nichts zu tun. Ja, natürlich. Nein. Also klar, wenn du irgendwie sagen willst, hier ich äh, finde OER toll und ihr sollt bitte schön ähm, OER-Materialien äh, machen, dann hat das total viel damit zu tun, äh, ob es überhaupt sinnvoll ist, weil sowieso jeder an Material ran muss, um es anders zu machen. Ja? Und, also,
2: wir müssen das jetzt differenzieren. OER ist ja erstmal einfach nur eine Lizenz auf Material und jetzt gar nicht definiert, was Material ist. Es ist eine Lizenz auf ein Material, sodass klar ist, ich kann es frei weitergeben und ich erlaube die Weiterverarbeitung oder eingeschränkt die Weiternutzung ja, ja, oder was auch immer ja, noch ja, ja. von Material, was ich erstellt habe. Das ist ja erstmal OER. Das heißt doch nicht, dass es digital ist. Das heißt doch nicht, dass es analog ist. Das heißt aber auch nicht, dass es alles weitergegeben werden muss. Es kann auch im kleinen Rahmen weitergegeben werden oder gar nicht weitergegeben. Mhm. Das hängt damit ja alles nicht zusammen. Also, okay. Ähm, das heißt, ähm, diese, dieses, dieses Thema OER ist im Grunde genommen, und ich meine, das hätte ich schon vor zwei Sitzungen auch mal gesagt, wie so ein Pflaster. Ja. Weil das eigentliche Problem ist das Urheberrecht, was halt nicht mehr funktioniert. Das mhm. funktionierte im Analogen irgendwie auch schon nicht, aber man hat sich damit arrangiert und im Digitalen ist es halt aufgelöst. Wir hatten das in der letzten Sitzung, dass wir ja auch gesagt haben, äh, im Digitalen ist alles per se eine Kopie. Ja, aber und zwar eine Kopie so, dass man nicht mehr weiß, was Original ist. Das heißt, wir müssen da noch mal neu dran. Das Urheberrecht löst das jetzt, dieses Problem, indem es einfach sagt, hey, wir bescheren uns gar nicht um das Urheberrecht, wir legen einfach eine neue Lizenz darüber. Wir machen das einfach jetzt als CC mhm. und damit erlauben wir die Weiterverarbeitung und haben dieses Problem gelöst. Aber das eigentliche Problem darunter ist nicht gelöst. Das heißt, es ist nur quasi ein, ein, eine andere Ebene darüber, die aber nicht gesamtgesellschaftlich irgendwann mal Fuß fasst. Also, ich glaube nicht, dass wir ja, irgendwann mal nur CC haben. Was ich sagen
0: will ist Warum braucht es überhaupt CC Lizenzen in der Bildung? wenn sowieso eigentlich jeder idealerweise hingehen sollte und sein eigenes Material ja, für seinen Arbeitszusammenhang produzieren sollte. Weil, also klar, der kann sich jetzt irgendwas anderes nehmen, aber das wird letztendlich so weit geremixt, dass man eigentlich das Original sowieso nicht mehr äh, wiedererkennt. Ja? Und dann wird ja auch irgendwie jeder normale Urheberrechtler sagen, so what? Also ja. ich meine, da mag irgendwie ein bisschen Klett hinterhängen, aber äh, das, was daraus entstanden ist, hat damit überhaupt gar nichts mehr zu tun. Also das Problem ist ja
2: schon äh, die Perspektive der Drittrechte, die dann hinten wegfällt. Also die Lehrer remixen, was das Zeug hält und machen das. Aber es ist halt nicht sauber. Und äh, ich bin ja durchaus da auch daran interessiert, dass man irgendeine Vergütungsmethode findet, bei der Kreativschaffende irgendwie berücksichtigt werden.
0: Ich, 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 ich habe keine Lösung für das Problem. Nee, nee, aber ich sage jetzt mal so ganz teuflisch gegen oer gewandt: warum braucht man es denn dann noch, wenn es doch eigentlich den Lehrer eher dazu ermutigt, ein bestehendes Material zu nehmen und ähm, es weiter zu verwenden, obwohl er eigentlich idealerweise hingehen sollte, und etwas Eigenes machen sollte, was auf seine Klasse, für seine Zusammenhänge äh, ja. und zu seiner Person passend ähm, ge generieren sollte, schreiben sollte. Das machen ja die meisten.
2: Und deshalb geben sie das auch ganz oft nicht weiter.
0: Na Selbst wenn sie es weitergeben würden, würde jeder andere sagen, äh, das ist schön, aber da kann ich in der Form ja gar nichts mit anfangen.
2: Konkretes Beispiel. Ich bin letztens in der Tat das allererste aller Mal gefragt worden. Ich hatte eine Anleitung erstellt äh, zu äh, einer Bedienung eines Programmes, weil wir interne Fortbildung hatten mhm. und habe das dann verteilt und habe äh, eben am Ende kam die Frage, stehen die, Pass die Passwörter auch da drin und sowas. Ich habe gesagt, nein, die stehen da nicht drin, weil ich habe das extra so formuliert, könnt ihr so euch dazu schreiben? ich habe es so formuliert, dass man mhm. es auch weiterverwenden kann. Äh, das mhm. heißt, ihr könnt euch das mitnehmen, ihr könnt es auch kopieren, euren Schülern geben, falls ihr da auch mal was mitmachen sollt. Das ist mhm. offen formuliert. Mhm. Und dann hat mich eine Kollegin gefragt, aber darf ich das denn kopieren? Wer hat denn die Lizenz? Mhm. Und dann habe ich dankbar in die Höhe geschaut und habe gedacht, danke für diese Frage, Vollade. weil ich nämlich dann sagen konnte, guck mal unten runter, da steht CC by SA. Da hast du
0: dir den Ball schön auf den Elfmeterpunkt gelegt. <lacht> aber das
2: war einfach, nein, das war schön, weil, und das, <lacht> da, wurde, da wurde nämlich dann auch folgendes klar: äh, In der Schule wird solche Material oft, und das betrifft auch sehr oft ähm, pädagogisch, didaktische, schulprogrammatische Konzepte. Mhm. Wild kopiert. Und du hast nichts in der Hand. Ja. Weil du nämlich selbst irgendwann gar nicht mehr weißt, habe ich das kopiert. Ja. Nicht vielleicht auch. Das heißt, in dem Moment, wo ich solche Sachen äh, unter eine CC-Lizenz stelle, weiß ich erstens selbst, dass ich das dann auch selbst erstellt habe und äh, dass ich mir da sicher bin. Mhm. Und, weil der Prozess einer Lizenzierung Bedeutet, dass ich mir bewusst einmal kurz be äh, bewusst geworden bin, was ich hier tue. Ja. Und dann kann ich das weitergeben. Und ähm, es ist erlaubt, weiterzugeben, solange man den Autor nennt. Das heißt, das Ganze ist in einem Rahmen eingefasst, den es vorher auch so nicht gab. Ja. Das finde ich schon attraktiv, weil ich eben nicht eine ISBN-Nummer oder irgendetwas anderes machen muss, damit das irgendwie formell anerkannt wird, sondern es ist einfach, ich bin mein eigener Lizenz-Lizensator. Ich weiß gar nicht, wie man das heißt. Ich bin ich bin noch einen ganz kurzen Aspekt so. zu diesem
1: Lizenzzeug. Ich finde, man darf auch nicht vergessen, dass, sobald man etwas mehr über CC weiß, es ja auch wieder plötzlich komplizierter wird, weil man Ach. merkt, so einfach ist es ja überhaupt nicht. Und ich habe jetzt extra nochmal Michi, also MS Pro, eingeladen zur OER-Konferenz. Er wird das machen, dass er seinen Beitrag damals aus der Zeit einreichte. was nur bei Zeit Online. Er hatte doch zum 10 mit ja, dem CC, 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 der, der Ökoladen, der Nerds und mhm. sonst was. Ähm, und äh, das finde ich eine sehr, sehr wichtige Perspektive eigentlich. Also es ist überhaupt nicht so, dass durch Nein. dieses CC alles viel einfacher und äh, wie von selbst laufen wird.
2: Wie zitiere ich denn zum Beispiel CC-Sachen? Also ja. wie remixe ich denn jetzt ja. mal real? Das ja, ist eine, ja, gerade so in der Dritt- oder Viertverwerfung. Das ja. halt, ja. lasst uns, und das, das wäre, ist so mein Plädoyer dahinter, dieses OER, und ich es ist eigentlich nicht für die Öffentlichkeit, aber
0: ich sage es jetzt hier trotzdem. Hallo. Es ja, die Öffentlichkeit ist ja hier ja. eher. Ja, sagst du jetzt so. Nein, was meinst du, ich will hier jetzt gerade zuschalten. Ja, prima. Oh. So, so. Okay. <lacht> <lacht> <lacht>
2: ähm, <lacht> Nein, diese, diese ganze OER-Debatte, auch wenn sie manche mit ganz viel Herzblut und Enthusiasmus und revolutionärem Getue irgendwo äh, verfolgen, ist eine Scheindebatte, an der also nicht eine Scheindebatte, es ist schon eine echte Debatte, aber wir werden hier weder das Schule noch die Materialfrage noch das Urheberrecht lösen. Es ist eine Diskussion, an der gespielt werden kann, welche Aushandlungsprozesse eigentlich auf uns zukommen. Und in diesem Fall ist es das Spielfeld, und das nehmen die Verlage, genauso wie die Lehrer, wie auch die anderen Institute, die da die Open-Bewegung vor sich hertragen, sehr dankbar an. Sie wissen alle, dass die, es keine Lösung geben wird, die in diesem Kreis verhandelt wird, sondern es wird eine gesamtgesellschaftliche, eine politische Lösung irgendwann mal notwendig sein. Das jetzt sind alles irgendwie so Kompromisse und man geht Schritte aufeinander zu. Mhm. Ja, das ist eine Debatte, ein Spielfeld und wir sollten uns nicht zu sehr verkrampfen. Das heißt, der Ruf, wir müssen jetzt alle Material produzieren. Mhm. Ich habe den auch jetzt gerade im letzten Interview wieder von mir gegeben. Wenn jeder Lehrer das Material, was er für seine Klasse erstellt, in einem Jahr oder eine Einheit in einem Jahr mal so richtig gut macht und unter OER macht, haben wir innerhalb von zwei Jahren, ganz Nordrhein-Westfalen oder Bremen oder Hamburg oder was auch immer noch in allen Bundesländern, ein komplettes Schulbuch für alle Fächer. Weil es wird ja alles unterrichtet.
0: Mhm. Das
2: heißt, wenn man das mal koordiniert, hätte man das. Aber die Lösung des Problems ist es nicht wirklich. Mhm. Sondern es ist einfach nur, ja okay, es ist eine tolle Forderung. Ich finde diese Forderung plakativ, die ist gut, weil sie auch irgendwo deutlich macht, dass es eigentlich nicht das Material als Problem hat, sondern dass wir auf einer ganz anderen Stelle eben Bildung dann auch wieder neu denken müssen.
1: Und Zusammenarbeit von Lehrern.
2: Zusammenarbeit von Lehrern, Zusammenarbeit von Schülern, die Digitalisierung der Bildung, das Aufbrechen der Klassenräume, die Frage, ist Wikipedia nicht einfach ein super Schulbuch? Muss man das didaktisch ein paar Stellen reduzieren oder muss man das gar nicht? Weil, also Das ist das Zentrale. OER ist spannend, ist, pinselt alle unsere Eitelkeiten, die wir so ein bisschen haben. Aber eigentlich ist es eine Debatte, die wir werden die in, in, in vier, fünf Jahren vermute ich, wird es noch ein paar Vorkämpfer geben und einige werden sich daran festbeißen. Aber ich glaube nicht, dass es ein Punkt sein wird, wo wir in äh, ein paar Jahren zurückblicken und sagen, das war damals ein entscheidender Punkt. Also vermute ich.
1: Ja. Ja. Eine, ich gebe dir recht und gleichzeitig. Ist es ist ja schon enorm, dass allein durch diese Debatte zum Beispiel, was du sagtest, die Schulverlage so
2: gezwungen waren, auch ernsthafte Zugeständnisse zu machen. Ja, die wussten aber schon seit langem, ja. dass sie diese Zugeständnisse irgendwann machen müssen. Sie haben sie jetzt im Rahmen dieser Debatte halt gemacht. Wie gesagt, es ist ein Aushandlungsprozess, der aber nicht zu einer Lösung führt, sondern der übt in den Argumenten, die auch noch kommen werden. Das ist also von daher schon wichtig. Das wollte ich nicht sagen, dass das irrelevant ist. Aber es wird nicht die Lösung bringen.
1: Man muss auch unterscheiden zwischen OER- als der Community-Ansatz. Es wird plötzlich alles dezentral laufen. Äh, alle fühlen sich als Prosumenten und erstellen das Material selbst. Es gibt sozusagen äh, ein anderes Verständnis von professionellem äh, Materialersteller. Das ist nämlich derjenige, der es anwendet selbst. Und es äh, ist die Crowd, oder wie man es nennt. Und natürlich gibt es aber auch noch immer den zentralen Ansatz, das auch als OER zu fangen also immer, immer noch zu sagen irgendwie, äh, wir gemeinsam, wie auch immer das organisiert ist, als Staat, als Bundesland, als eine Behörde, als freiwilliger Zusammenschluss äh, bezahlen professionell Arbeitsteilige Entwickler, so wie es jetzt Verlage auch machen.
0: Mhm. Und
1: machen das sozusagen einfach pauschal und machen dann eine OER-Konferenz äh, Konferenz runter, ja. OER-Lizenz runter, äh, weil das viele Sachen erleichtert im Alltag. Ähm, das wäre dann einfach nur ein anderes äh, Geschäfts- und Finanzierungsmodell, was mir in ja inzwischen auch so langsam einigen Leuten in Verlagen klar wird, dass es vielleicht für sie auch nicht uninteressant ist. Man muss nur gucken, was das dann für eine politische Diskussion bringt, wenn das hier in Polen nachher irgendwelche äh, Hilfskräfte an, an Universitäten machen, die halt nur halb so viel Geld verlangen, wie die ähm Verlage, dann ist aber auch nicht wirklich was gewonnen. Ja? Also ich glaube nicht, dass die die Materialien besser erstellen, als die Verlage, die es schon ein paar Jahrzehnte gibt. Und haben. das
2: ist dann nämlich diese, diese Spannung. Also ich habe ja auch in Berlin bei BMBF dann stark dafür plädiert, aber lass uns das doch wenigstens mal probieren und sonst was. Ich kann aber die Argumente der Verlage im Grunde ja. sehr gut nachvollziehen. Ja. Denn in der Tat ist es eine komische Art und wenn es an die Unis geht, ist es sogar eine Gefahr, weil es nämlich wirklich in der Regel nicht beim Professor landet, sondern bei den ja Studenten... Nein, aber da könntest du zumindest sagen, dass da die fachwissenschaftliche Perspektive, ne, das ist der höchste akademische Grad. So. Aber äh, es ist an der Uni vielleicht auch nicht richtig aufgehoben. An sich, sondern an, also es ist an die Schule. Und dann
0: wie ja, willst du das finanzieren? Also, es, für mich bleibt OER trotzdem ähm, sagen wir mal, eine, ein Blick auf Bildung, der sehr stark vom Medienfokus geprägt ist oder von der digitalen Welt geprägt ist, weil wenn man die ausblendet, würde man eigentlich doch OER gar nicht benötigen. Das heißt, eigentlich ist es eine zwingende Voraussetzung, Bildung digitalisiert zu denken, weil sonst diese ganze OER dieser ganze oer diskurs überhaupt keinen Wert hätte. Ja? Also in einer, nicht, in einer analogen Schule macht OER-Material überhaupt gar keinen Sinn.
2: Ja. ja, das ist nicht ganz richtig. Ähm, nur äh, die Reichweite äh, von analogen Material war halt immer geringer als von digitalem Material. Das ist eher das Problem. Aber es wurde genauso kopiert und äh, Dinge, hier vorne ist es, nein, nein, nein. Äh, es wurde genauso kopiert und Dinge, die möglicherweise lizenzrechtlich nicht sauber sind, gemacht. Nur jetzt ist es halt nicht das Kollegium, sondern jetzt ist es theoretisch die Welt, die darauf zugreift. Und ja. ähm, da hast du jetzt die gleiche Diskussion, das äh, muss man nicht machen. Ich verlage die dann hochrechnen und sagen,
0: was ihnen da an Geld verlöten geht oder sonst was. Ähm. Also wenn ich sehe, wie viel an der Grundschule meiner Tochter kopiert wird. Ja, und das freue ich jetzt bestimmt hier auch. Äh, Nichts wird bei anderen Schulen wahrscheinlich sehr, sehr ähnlich sein. Also meine Tochter bekommt gesagt, äh, oder wir als Eltern bekommen gesagt, alle äh, fünf bis sechs Wochen sollen wir diesen Schnellhefter entmüllen, weil der voller Papier ist. Ja. Ja? Und ähm, das ist halt in der Grundschule so. Ehrlich gesagt finde ich es jetzt auch gar nicht so schlimm, dass sie damit so viel Papier rumhändeln. Es zeigt aber, dass ähm, dieses Papier oder diese lose Blattsammlung äh, ja eigentlich in gewisser Weise ein Ersatz des Schulbuchs ist.
2: Genau, das Na, ist es nämlich. Das Schulbuch ist nur noch, auch wenn die Verlage es oft anders sehen, ist nur noch es ist auch nicht mal mehr ein Steinbruch, sondern es ist nur noch ein Rückhalt. Es ist äh, das, was ich mal eine reduzierte Informationswolke genannt habe, wo so alles Wichtige drin ist. Die Schüler haben das dabei, das ist ihr Lexikon, aber dafür könnten sie theoretisch auch ihr Smartphone nutzen. Das ist also wirklich mhm. so zum Nachschlagen. Oder wenn ein Schüler fertig ist, ja dann bearbeitet doch schon mal irgendwas anderes aus dem Buch.
0: Mhm. So sowas ja, kommt ja, dann mal. Ja, ja.
2: Aber ja. das eigentliche Material, mit dem ich im Unterricht arbeite, sind selektiv Scheiben aus dem Buch oder Dinge, die man dazu tut, im Idealfall aber projektorientierter Unterricht, und der basiert auch wieder nicht auf dem Buch. Das heißt, das Buch ist weg. Mhm. Also das ist keine Prognose mehr. Deshalb bewegen sich auch die Verlage, weil die wissen, dass, oft, dass die OER-Debatte gar nicht das eigentliche Problem ist, sondern dass das Buch seine Legitimation verliert. Ich
1: würde mal eine These versuchen, dass sowohl das Buch als auch die digitale Form für den Lehrer wichtig sind. Und für den Schüler ist es relativ egal, ist, ob er das nachher als Kopie, also als Papierkopie oder auf einem digitalen Gerät bearbeitet. Mhm. Also wo so wirklich ein Unterschied ist, muss ist doch irgendwie bei wie stellt der Lehrer das zusammen, auf was kann er zugreifen, was darf er machen, was hat er für Möglichkeiten zur Zusammenarbeit, zur Bereitstellung etc. Ob nachher das irgendwie, also Sie müssen ja nicht immer die reformpädagogischen aller fortgeschrittenen Schulen verwenden. Also nehmen wir mal eine ganz realistische normale Schule, ob das Arbeitsblatt auf dem iPad ausgefüllt wird äh, oder auf
2: Papier. Ja, es so ist doch nicht der Unterschied. Nee, weil du jetzt nämlich nochmal noch mal die Ebene wechselst. Weil ob das Arbeitsblatt auf Papier oder auf dem iPad ausgefüllt ist, hat in dem Sinne, also es ist erstmal lizenzrechtlich eine andere Ebene. Das ist eine andere Frage. Das eine ist nämlich meist erlaubt, das auf Papier und das Digital oft schon nicht mehr. Oder zumindest sind die Grauzone da deutlich größer. Ja, gut, und der Schüler schleppt deutlich weniger mit einem iPad, als wenn er nämlich in allen Fächern diese Papiere sammelt. So, Das ist aber eigentlich im Grunde genommen nur, da fungiert das iPad als Substituent für das Papier. Aber selbst da ist OER schon wichtig. So, das ist aber auch die Ebene. Darüber ist die Frage, wie wollen wir Schule in Zukunft gestalten? Und das ist losgelöst eigentlich von der OER-Debatte. Wir müssen es zwar digital denken, aber ich brauche in dem Moment auch möglicherweise überhaupt nicht mehr so viel Input, didaktisch reduziertes, abgezogenes Zeug in die Klasse reinbringen, weil ich einfach sage, schaut auch mal, was es gibt. Es, also wenn die Schülerinnen und Schüler im Unterricht Zugang, also digitales Lernen, digitale Schule bedeutet auch, dass der Zugang zum World Wide Web omnipräsent ist. Da muss ich viel, gar nicht mehr viel reduziertes Material mitbringen. Ich habe übrigens für die Projektarbeit
1: äh, äh, einer Töchter äh, jetzt, weil es, sie haben zum Thema Internet gearbeitet. Du konntest Tolle Webseite. Bei der Schule nicht das Internet äh, benutzen. Nein. Das heißt, irgendwie sowohl Rechner wie auch Internetzugang waren das Problem. Also habe ich ihnen zuerst irgendwie einen e in die Schule gegeben und dann jetzt nach einer Weile irgendwie einen kongster UMTS-Stick gekauft, damit sie auch Internet in der Schule heimlich benutzen können. Äh, ist das echt auch noch verboten? Da ist, also das ist ähm, ja meistens in den Bundesländern, also zumindest im Stadtstaat Hamburg, auch alles sehr zentralisiert gedacht. Im Stadtstaat Hamburg haben wir sowieso diese seltsamen Ansagen mit keine privaten Geräte in dienstliche Netze und zeig mir mal die dienstlichen Geräte, die so in der Schule vorhanden sind. Ähm, weder bei Schülern, bei, noch bei Lehrern sind das ja besonders viele. Ähm, und dann ist halt irgendwie nicht nur YouTube und Facebook gesperrt, sondern zum Beispiel auch WordPress.com.
0: Nee.
2: Ja, weil da auch was draufstehen kann, was ja böse ist. Was Guido da reingeschrieben hat. Ja, Guido, wenn du da hier deine ganze Fäkalsprache ablädst. Ja. Ja. Ich meine, wir sind ja. ja froh, wenn du sie da ablädst und nicht hier, aber... Ähm, <lacht> Ich habe ja gehört, ja. dass es bald auch eine Schule hier in der Gegend geben wird, die ein Handyverbot-Verbot hat. Ne? Hier in der Gegend hm? ist, ähm, muss man jetzt vielleicht vielleicht. Im Kreis. Wir sind in, in Hattingen. Westen. In Westdeutschland, genau, in
0: Nordrhein-Westfalen. Und äh, ist das noch in dem Wirkungskreis, wo ich meine Kinder hinschicken kann? Das weiß ich
2: nicht, aber vielleicht strahlt es ja auch nach außen. Ach, das wäre ja Zumindest ähm, ist das, haben wir interessanterweise von dieser Schule bisher keine negativen Sachen gehört, was Kritik und Bedenken der Eltern auch angeht, sondern die nehmen das ganz äh, offen und spannend auf. Willst du darüber mehr erzählen? Äh, ja, aber lass uns das später mal in Ruhe machen, weil es ist jetzt ja auch schon fortgeschritten, aber Ach, ich kann so? gerne. Ach Mensch. Nein, das ist, äh, aber das ist in der Tat eine spannende Geschichte. Vielleicht kann man da sogar mal ein Kooperationsprojekt machen, dass man äh, ja. bei den Schulleitern noch auch wieder einlädt, dass man da so ein bisschen gemeinsam drüber sprechen kann. Das kann man gerne machen.
1: Ähm, die Husumer haben ja eine Lockerung des Medienverbots jetzt durchgeführt. Nein, haben sie hingekriegt. So ganz groß gefeiert letzte Woche. Kann man bei Ihnen auf der Website oder auf Twitter oder auf Facebook sehen. Ähm, und ich habe eine Anhörung. Was haben, was haben Sie jetzt gelockert? Also, es war ja erst strikt komplett draußen. Es gab ja bisher nur diesen ganz kleinen Raum, in dem Sie es machen können. Die ja. Zonen sind jetzt ausgedehnt worden. Und noch weitere Nutzung. Also, die Details kriege ich jetzt nicht so zusammen, aber. Ähm, die, das ist wie, ähm, die hatten vorher, vorher ja, nicht nur Zonen, wie es da auch aus wie Raucherbereich. Also vorher, das hieß Glaskasten und das ist halt irgendwie so ein Raum, der von außen verglast ist. Also ein Raum in einem Raum und der hat, ich lasse mich lügen, für Quadratmeter, 30 für 1200 Schüler, die da erstmal von nur in diesem Raum benutzen dürfen. Mit? Der Raum hat eine Steckdose.
2: Anwesenheit eines Lehrers, wahrscheinlich. Der hat wahrscheinlich
1: Außenaufsicht. Genau, Keine. aber es ist wichtig. Das, das Irre ist halt irgendwie, ich war ja da und habe mir das angeguckt und es hat wirklich genau die gleiche Anmutung wie diese Raucherkästen auf den Flughäfen. Mhm. Wo die dann so eingefärscht sind und
2: ich entsprechend wieder rauskommen. <lacht> es ist ja auch so, sie kommen da, kommen da vollkommen krank raus, weil die ja Internet gemacht haben. Ähm, das Ganze das ist dann. auch da wieder ein rechtliches Problem. Es ist in der Tat ein schwieriges Problem. Denn was macht der... Ähm, was machen die Bezirksregierung, was machen die Schulträger, die sagen, ich will die Verantwortung für Endgeräte, private Endgeräte im schulischen Netz nicht haben, ich möchte die Verantwortung darüber nicht haben, dass die Schülerinnen und Schüler damit möglicherweise den nächsten Nazi-Aufmarsch organisieren oder irgendetwas anderes tun, was in Richtung Pornografie, Belästigung oder sonst was geht. So, der Schulträger und die Bezirksregierung möchten das nicht. Was machen sie? Sie sagen, der Schulleiter ist dafür verantwortlich, der soll das klären. Was sagt der Schulleiter? ich soll jetzt dafür verantwortlich sein, alles, was meine Kinder hier mit ihren digitalen Geräten im Haus machen.
1: Die Grundannahme ist auch falsch. Also die Schulleiter sind ja auch nicht
2: verantwortlich, was sie mit Papier im Haus machen. Aber beim Papier wird es nicht mehr thematisiert. Hier wird es jetzt gerade mal thematisiert. Also das ist ein Wandel, ein kultureller Wandel, der sich da deutlich macht, weil man sich plötzlich etwas bewusst macht am digitalen Medium, was man bei dem anderen sich nie bewusst gemacht hat. Wer hat wer wirklich mal? die Bücher, die die Kinder mit in die Schule genommen haben, die Papierbücher, kontrolliert, ob da nicht Pornozeitschriften drin sind. Macht doch keiner. Wenn jemand mit dem Handy oder mit dem E-Book auf dem Flur sitzt, ist das ein digitales Gerät und es ist sofort Porno drauf. Weil das eben genau das ist diese, diese das kennen wir doch seit Jahren das ist das was da rein produziert wird aber wenn man in dieses alte denken hineinrutscht und ich meine jetzt altes denken nicht im Sinne von das ist total prähistorisch und das ist dumm sondern es einfach man muss es auch verstehen dass menschen eben noch auf dieser Weg, auf dieser Art ticken dann ist es durchaus logisch zu sagen ja ich verbiete das hier erstmal weil dann bin ich zumindest nicht verantwortlich die frage ist wie kann man solche leute dazu ermuntern den mut zu haben und zu sagen ich stemme mich jetzt nicht gegen diesen Strom, weil der wird irgendwann in mein Schulhaus reinbrechen, sondern ich versuche, pädagogisch damit zu arbeiten und das aufzunehmen. Und das ist eine ganz schwierige Diskussion, die ja. viel Bauchgefühl verlangt.
1: Ja. Also ich finde, mein Lieblingsargument der Debatte, ist natürlich auch immer noch einfacher, aber man muss ja mit einfachen Sachen anfangen, ist immer noch, wenn ihr sagt, die Jugendlichen kommen damit nicht klar, das selbst zu managen, was sie damit machen und was nicht, wann und wo lernen sie es denn dann?
2: Nicht ja. hier, zumindest bin ich es da nicht schuld, wenn Sie was tun, was Sie ja, nicht dürfen. Ich durch. glaube,
0: dass, es, dass das Problem viel grundsätzlicher ist. Ich war jetzt letzte Woche, Montag bis Mittwoch, auf so einer Tagung, ähm, wo ich live gebloggt habe vom Bundesministerium gesundheitlicher Aufklärung. Und da war eine Referentin, die hat über Medien... Alles Helios? Ha? Das war aber nicht Helios, ne? Nee nee. nee, nee. Da war eine Referentin, die hat über Mediensucht gesprochen. Und ich habe anschließend nochmal mit ihr ein Interview geführt, und als das Interview fertig war, habe ich so zu ihr gesagt, weil ich mich da nicht vor der, vor den Mikros mit ihr auseinandersetzen wollte. Ich sehe das ganz anders. Und Dann habe ich halt irgendwie gesagt, naja, Medien können eigentlich nur erlernt werden, wenn die Kinder eine Umnutzung lernen. Ja, also die haben, sagen wir mal, über ihre Eltern eigentlich gelernt, das Handy äh, wie ein Telefon oder wie, wie im besten Fall äh, also rezeptiv zu nutzen. Ja? Und eigentlich brauchen die aber nochmal so einen anderen Spin, was man mit diesen digitalen Medien sonst noch so anfangen kann, also dass man sie gestalten kann, dass man sie verändern kann, dass man auf sie Einfluss nehmen kann und irgendwie diesen ganzen, diesen ganzen Kladderadat und dann sagte sie machen. da sagte sie so, ja, äh, das ist ja eher so eine medienpädagogische Sicht. Und dann sagte ich, ja aber ist das nicht die vernünftige Lösung, um, äh, sagen wir mal, eine, eine exzessive Nutzung im, äh, im, im Leben Jugendlicher zu vermeiden? Und dann sagte sie, ja, sie sei halt Sucht, also sei halt irgendwie für die Suchtprävention zuständig. Und sie hat halt grundsätzlich erstmal einen ganz anderen Blick drauf. Und ich glaube, dass das ist so das grundlegende Problem überhaupt. Die, die, die ganz wenn es, oft, wenn es so genug ist. Stimmen für etwas gibt, hm. dann muss es einfach jemanden geben, der dagegen hält. Und das sind in erster Linie jetzt mal Eltern und Lehrer, ja, die dann im Zweifelsfall auch mal die Hand heben und sagen, man, nicht so lange, nicht so schnell. Jetzt mal ganz in Ruhe drauf gucken und überlegen, was ist eigentlich, äh, äh, was ist eigentlich auch ein Problem problematisch daran. Und ähm, das äußert sich dann sehr sehr schnell in so Gegenbewegung, ja. Aber ich habe das noch nie erlebt, dass Menschen Einheit, also einhellig für etwas sind. Das passiert eigentlich nur, wenn es um Rechtsextremismus geht. Dann sagen die Leute alle, da bin ich gegen. Aber es gibt kaum andere Themen. Delfine. Stimmt. Delfine sind auch noch ein gutes Beispiel. Aber Kinder und Nee, ja, Ich bin dagegen. Ist, ist vorprogrammiert für. Es Aber die Delfine sind eine ganz andere Kategorie. <lacht> Dürfen <lacht> wir keine Nazi-Delfin-Smart-Vergleiche mehr machen. Ja, also dieses Thema, wir sind doch alle sich, korrupt, das bietet sich einfach so dafür an, dass wenn es nur genug Leute gibt, die dagegen sind, genauso wie es umgekehrt, wenn es genug Leute gibt, die dafür sind, ja, dass sich sofort ein Gleichgewicht einpendelt. Ja.
1: Ja, also muss man mal sehen, also das macht sich natürlich total gut, weil es lassen nicht wunderbar Geschichten damit schreiben, mit diesem ganzen neuen Zeugen, was da passiert und so weiter. Ich habe irgendwie nicht mitgekriegt, dass offensichtlich für den Rest der Republik ein Riesenthema ist, dass eine 13-Jährige in Freiburg mit einem 53-Jährigen durchgebrannt ist, weil sie sich auf Facebook kennengelernt haben. Und vorhin rief irgendwie das der Südwestrundfunk an, oder wer ist das Fernsehen da irgendwie in Baden-Württemberg? Ähm und ich mache ja hier gerade, muss man sagen, im Haus ein Seminar mit Thomas Pfeiffer, Code is Poetry, und irgendwie, sie wollten halt irgendwie einen ähm, Facebook-Experten, und ob Tom nicht einfliegen könnte, und äh, wenn er nicht, irgendwie, äh, ob ich könnte, und sonst was, um irgendwas zu Facebook zu sagen. Dass diese 13-Jährige mit einem 53-Jährigen durchgebrannt ist, ist eine interessante Geschichte, meinetwegen. Es kann vielleicht sogar auch eine
2: schlimme und aufregende und katastrophale Geschichte werden. Aber was hat das denn mit Facebook zu tun? Das ist aber genau der Unterschied, die Lehrer haben doch früher kopiert. Diese Geschichten gab es immer schon. Immer schon. Die das alten Männer sein, haben sich das, das ganz oft... Aber was, was, was keine hast, was Ahnung, vielleicht, vielleicht wird es aber auch schwerer durch Facebook, weil du nämlich weißt, dass du direkt eine Öffentlichkeit hast. Das ist der einzige Punkt. Die Öffentlichkeit ist größer. Und vielleicht gibt es das aber auch schon viel, viel öfter jetzt auch bei Facebook, nur äh, es hat keiner in den Medienagenturen das auf die Agenda gesetzt. Es, ist, es hat nichts das ist, mit Facebook zu ich tun. Ich habe noch
1: nie so eine Medienresonanz gekriegt, wie jetzt irgendwie. Ich bin in also 25 Zeitungen zitiert worden mit irgendwas zu Cybermobbing. Cybermobbing ist auf der Agenda, wo Jöran sich auskennt, ungefähr auf Platz 43. Ja?
2: 42, jetzt bleiben wir wenigstens bei <lacht> <oder? lacht> <lacht>
1: ähm, Aber Das ist ja noch vor mir. <lacht> du bist auf, wo ich mich auskenne, Platz 24. <lacht> Aber das cyber Mobbing ding geht ohne Ende. Das ist ja, ja auch ein reales ja. Problem. Ich will jetzt überhaupt nicht sagen, Aber es ähm, ist wirklich eine vollkommen schiefe Wahrnehmung, was sozusagen massenmedial daraus gemacht wird.
2: Aber auch das kann man ganz beruhigt sein, wenn man sich die Einführung des Buches anguckt. Die Gefahren, die da genannt worden sind, dass die Kinder sich in diese Traumwelten, in diese Parallelwelten abverpflicht. Das ist ja, hast, hast du nicht bei Facebook mal so einen, so einen Zeitungsartikel oder Lexikoneintrag lexikon oder sowas gepostet?
1: Ähm, ich habe, es gibt diesen Eintrag zur Lesesucht, also ja, genau. ein, der Unterricht zu der Erziehungslexikon von
2: 1856, glaube ich. Irgendwie sowas. Das, ja. das, das habe ich hatte ich jetzt gerade. Also auch das kann man, wenn man da ein bisschen Abstand zu hat. Ja. Sind das genau die Diskussion, die wir jetzt gerade führen müssen, genau. weil die stumpfen nämlich irgendwann ab und ja. wir stellen fest, je, je mehr die Leute, die im Moment sagen, es wird überhaupt alles kriminalisiert und es ist alles böse und sowas, je weiter wir die laufen lassen, desto mehr prägen die die Agenda prima und dann kommen wir und machen es in der Schule und die Kinder kommen nach Hause und sagen mal, was total
0: super. Dann ja, kommt Lisa hat heute ein Smartphone und was im Moment? Was? Trotzdem bleibt das Smartphone ein Smartphone und kein Delfin. Also es wird, sagen wir mal, immer... Es äh, ist der Anti-Delfin. Ja. Ja, ja, es wird, sagen wir mal, immer... Äh, Keiner hat was gegen ein Smartphone. Doch, super. Wow. Nein, Smartphones sind es, die
1: neuen Delfine. Es gibt Werbung, in, äh, ich weiß gar nicht, ob ich es in Deutschland gesehen habe, oder schon letztes Jahr gab es in den USA auf jeden Fall, Werbung, wo Smartphone verkauft wird, mit dem Argument, du willst es ja eigentlich nicht, aber hier kaufst du mal trotzdem. Ich weiß gar nicht mehr, von wem das Ach, war. Wer, Entschuldigung, ja. wer hat
2: was gegen Smartphones?
1: Also ja. in dem Seminar und ich war ganz erstaunt, da haben 80% ein Smartphone
0: ja. ähm,
1: und trotzdem wirst du sehen, in der Pause alle lästern hören, dass das ja irgendwie die Leute gar nicht mehr miteinander reden und ich weiß
0: nicht was. Ja, Weil gut, das, das ist äh, kokettier. Nee. Aber letzten Endes haben sich es alle gekauft. Also, also Ich spreche sehr häufig irgendwie in meinen Vorträgen darauf an, dass eine Gesellschaft anfangen muss, über den digitalen Wandel zu reden, weil wenn man sich mal anguckt, wie im öffentlichen Raum äh, die Geräte benutzt werden, dann würde ich schon sagen, hat da eine erhebliche, also eine sichtbare Veränderung, sagen wir mal, äh, in der äh, Korrespondenz zwischen Mensch und Maschine stattgefunden. Ja. ja. So und ähm, da, das, das ist, was meine. Eine Hassliebe ist es. Das ist so eine Disruption. Also so heftig in der Beobachtung, ähm, dass es eigentlich zu einem gesellschaftsweiten Diskurs führen muss. Ja? Ja, aber also, Und das wenn wir total alle die Möglichkeit hätten, einen Delfin
2: im Garten in unseren Pools zu oh. halten, <lacht> bin ich mir sicher, dass das Gleiche kommt. Weil äh, auch da, ja, wir müssen ja hier einen Delfin haben. Äh, nee. Ich will aber eigentlich gar nicht, ich bin doch dagegen. Also ich, Entschuldigung, ich kenne einige Leute, gerade im Lehrerbereich, die sind immer dagegen. Aber,
1: nein. Ich, Aber bei, bei Smartphones sind es ja nicht die Multiplikatoren, sondern wirklich die ja. Masse, die diese
2: Hassliebe hat. Aber es ist und doch keine da, Hassliebe. Wenn Sie nicht wollen würden, würden Sie es sich holen. Und ich doch, kenne leider sie kaum haben einen. Sie haben es in der
1: Hand und sagen trotzdem, Sie ja. hassen es. Ja.
2: Es gibt irgendwie. Weil Sie sich das vielleicht schämen,
1: Zettel dass Sie das für 600 ich Euro so ein Ding ausgemacht haben. Ich habe mir neulich ein Buch gekauft, das ist ja öffentlich, insofern schimpfe ich nur konstruktiv. Ähm, ich kann es nicht konstruktiv,
0: ich lasse es weg. Es gibt Aber, Datenschützer, die schimpfen über diese Handys und haben selbst eins. Kenne ich, kenn ich ein paar. Ja, aber äh, also, es gibt, sagen wir mal, diese, diese, diese Unwahrheit. Vielleicht bin ich auch einfach nur gerade dagegen dagegen. Genau. Das, ja, leider. Ne? Lass uns mal das K Thema wechseln. Ne? Dann ich, nee, äh, wir haben... Wale? Wale? Nee, wir wollen noch über deinen MOOC sprechen. Ah, Wale, Wale macht machen Mooks. Ganz, ganz ehrlich. Weil jetzt kommt der Jürgen und macht auch einen.
2: Ja, und ich habe... Ja, Jürgen. Mhm. K.P.D.M. Nein, ich K.P.D.M. Mehr Kulpa ist das jetzt in dem Fall. Schön. Äh, ich habe keinen Plan, was du machst...
0: Und ich habe mich schon angemeldet mit meinem Sohn. Und jetzt kommst du dir ran. Ich ähm, bin mit... Bist du vorbereitet? Ja, ja. Okay. Ich <lacht> wir ähm, ja, noch ein schönes delfin Das war meine lieblings <lacht> sehr <-Video> ist raus. <lacht>
1: <lacht> Gut. Themenwechsel ein MOOC. Ähm, es war äh, tatsächlich ja schwierig. Also man muss ja anfangen in den 90er Jahren. Äh, das ist ja so ungefähr das, was die MOOC-Debatte jetzt die kleinen macht. Die Männer
2: sind übrigens... Alle ins Bett gegangen. Gut.
1: Also, MOOC ist ja eigentlich extrem 90er. Also äh, ja. von der E-Learning, e Didaktik und so weiter. Teilweise 50er, wenn man sich die lerntheoretischen Grundannahmen so dahinter anschaut. Und äh, gleichzeitig mache ich sowas ja auch öfter mal. Also seit. 12, 13 Jahren gebe ich Online-Seminare, Online-Konferenzen, Online-Kurse. Dieses Haus, in dem wir hier sitzen, die Bildungswerk Hatting, hat da großartige Vorreiterrolle gespielt. 1999, glaube ich, 2000 hatten wir hier die Bildungs beiden Edupolis-Online-Konferenzen, Edu wo wir tatsächlich komplett Konferenzen, mhm. online, -Konferenzen, tatsächlich komplette Konferenzen mhm. online in der politischen Bildung veranstaltet haben. In Foren, in Webforen. Ja. So mit, mit der Internetanbindung, die ihr damals hattet? Ja. Für Diskussionsforum reichte das. Ja, außerdem haben wir sie virtuell veranstaltet. Es gab auch Präsenzveranstaltungen ja, Heutzutage würde man sagen Blended Learning. Ja mit der großartigen Claudia Bremer zu sagen. Ja. Oh ja. Und jetzt äh, wollen das halt plötzlich alle, weil irgendwie MOOC draufsteht und das interessante Medienbericht aus dem MOOC USA ist das neue
2: gab. OER, ne? so, das, auch so von der äh, ja. Zeitgeschichte ist das jetzt so quasi ja. der Next Step. Alle, die sich äh, OER bisher auf die Fahne ja. geschrieben haben, schreiben jetzt MOOC noch es einmal drüber. Auch verzweifelt versucht das irgendwie zu
1: verbinden, auch in meinem Projekt. Ja, oh. ähm, <lacht> wir machen also einen MOOC, wir sind in dem Fall äh, das sogenannte Media Literacy Lab, was mit diesem MOOC überhaupt erst ins Leben kommt. Wir gründet maßgeblich und vor allem und an allererster Stelle von Friederike Siller, die ist äh, Professorin für Medienpädagogik an der Universität in Mainz, an der Gutenberg-Universität Mainz. Mhm. Auf. Das ist ja lustig. Ähm, ja. ja. Das, äh, der, der Gutenberg, der Ältere, ne? der mit zwei T's, Ach. also der mit einem T. Ach
2: so. Der mit den beweglichen Lettern. Ja. Okay. Nach dem anderen, also wenn ich
0: nur Uni nach Karriere benennen würde, wäre das... Ja gut, jetzt auf Europa-Ebene macht er ja... Okay, machen wir weiter. Spricht zu Europa. Und
1: wir haben halt überlegt, so vom MOOC her, also man muss sagen, wir hatten eine seltsame Situation, zuerst war Geld da. Toll und wir wollten aber irgendwie nicht sowas machen, was ähm, jetzt in der MOOC-Hype ja, MOOC so passiert, also dieses irgendwie Professoren stellen sich vor eine Videokamera, hoffen, dass es cool aussieht das sieht zu 90% albern aus und dann gibt es irgendwie einen Quiz und das wiederholt sich so im Abstand von 8 Minuten Video-Quiz, 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 Video-Quiz und ähm, wenn man nicht schon irgendwie die Skinner-Rattenbox da erfunden hätte für dieses Bild dann wäre der MOOC jetzt quasi das Bild für Skinners Lerntheorie mhm. ähm, vereinfacht und was wir jetzt gemacht haben, ist ein sogenannter P-MOOC. Es gibt ja die großen Glaubenskämpfe zwischen den X-MOOCs und den C-MOOCs. Also die X-MOOCs sind diejenigen, die immer das Video-Quiz haben. Und die C-MOOCs sind die konnektivistischen, die halt irgendwie darauf aussetzen, jeder hat seinen Blog und twittert und ähm, das wird irgendwo aggregiert. Und das ist aus meiner also Sicht ein, ein interessantes Verfahren. Also sehr interessante Lernansätze, auch ganz großartig, aber aus meiner Sicht vollkommen elitär. Also ich sehe nicht, dass irgendwelche Leute nicht ohnehin schon bildungstechnisch privilegiert sind, bei C-MOOCs äh, überhaupt noch nur beteiligt sind. Es mag aber eine verkürzte Wahrnehmung sein, es ist aber trotzdem Moment. eine 2013er Juni-Wahrnehmung. Und wir haben jetzt gesagt, wir wollen eigentlich irgendwie weder das eine noch das andere und dann haben wir jetzt einen P-MOOC erfunden. Ja, alles neu, ja, da dauert Wörter erfinden. Ist ja, kann auch den F-MOOC für Dann Können wir einen
2: MOOC machen für Wörter erfinden? Ja.
1: Und der, wir sind eigentlich nicht mal ein MOOC, weil das M steht ja für massive und wir erwarten, dass es irgendwie eine Teilnehmerzahl im Bereich von vielleicht 80 wird, was nicht so wirklich massive ist. Insofern äh, haben wir eigentlich das M ist nicht mal Zeit. MOOC, außer dass es irgendwie in Mainz geworden wurde, können wir sagen, das ist ein Mainz Open Online Kurs, dann ist es auch ein MOOC. Mhm. Und P steht für entweder wahlweise ähm, produktionsorientiert oder problembasiert oder projektorientiert. Also wir wollen gemeinsam was machen. Äh, es richtet sich an Medienpädagogen und solche, die es werden wollen, solche, die an medienpädagogische Fragestellen interessiert sind. Es ist open in mehrererlei Hinsicht. Das Erste ist, dass es einfach zugangsoffen ist. also da kann jeder mitmachen, wer sich dazu berufen fühlt. Und der Kurs heißt Gute Apps für Kinder. Und dafür haben wir den ersten Riesenärger gekriegt, weil man kann ja nicht von guten Apps sprechen. Weil äh, das ist ja für jeden was anderes und kommt auf den Kontext an und auf das Kind und auf die Situation und äh, sowieso ganz individuell. Aber natürlich ist das was, was wir im Alltag ständig machen. Also ich sage ja andauernd zu irgendwie Felix, oh guck mal, hier ist total die gute App, guck dir das auch mal an. Oder kennt jemand eine gute App für, ähm, weiß ich nicht, äh, Kalender? Und ständig. Das ist das, das,
2: das Show-Your-App am Ende einer Veranstaltung ja. ist immer das Highlight, weil jeder gerne wissen möchte, was das Beste ist, was man das mhm. hat.
1: Und wenn die Medienpädagogik eine ernsthafte Profession sein will, dann muss sie auch irgendwie halbwegs objektivierbare Kriterien finden, was die zur Beurteilung einer App heranzuziehen wäre. Ja. Und das haben wir gesehen, gibt es tatsächlich noch nicht. In der Form war ich relativ überrascht. Das ist also das Erste, was wir in dem MOOC machen wollen. Wir wollen einen Kriterienkatalog erstellen für die Beurteilung aus professioneller medienpädagogischer Sicht. Es gibt äh, Kataloge für die Bewertung von Webinhalten. Wir nehmen einen davon, Postcon, das vom EU-Projekt und passen den sozusagen an, übersetzen den, erweitern den für Apps im Speziellen. Das ist das Erste, was dieser Kurs also als Projekt vor sich hat. Wir teilen uns diese Kriterien auf und gucken, wie man die anpassen muss. Es gibt Coaches für jedes Kriterium. Keine Ahnung, für Jugendschutz gibt es jemanden von der FSM und für Design gibt es jemanden aus einer Designagentur und sonst was. Und Das erste Ergebnis ist also nach einer Woche dieser gemeinsam erstellte Kriterienkatalog für die Bewertung von Apps für Kinder. Kinder sind 2- bis 12-Jährige gebaut.
2: Bedeutet, wenn ich das jetzt mal so übertrage, es ist eigentlich eine, Gruppen, äh, eine, eine arbeitsteilige Gruppenarbeit, wo einfach verschiedene Gruppen, die sich organisieren, eine Aufgabe kriegen, die durcharbeiten und am Ende wieder aus den Expertengruppen zusammenkommen und in einer Stammgruppe, wo alle zusammenkommen, quasi ihr Ergebnis präsentieren. Ja. Also, ich also, habe es jetzt bewusst es analog, analog gemacht. Letzten genau, Endes ist ja. es aber die, genau dieses Setting, was wir im Unterricht mit Gruppenarbeit haben. Ihr geht in Gruppen, arbeitet ein Thema durch. Wenn ihr dafür Experten geworden seid, tragt ihr das den anderen Gruppen auch vor. Also entweder als Referat vorne oder wir äh, ja. tauschen die Gruppen. Wir mussten in der,
1: in der Methodik ein bisschen flexiblere Sachen finden, weil wir können halt uns nicht darauf verlassen, dass die Gruppen ähm, ja, herzlich ja. arbeiten ja. und dass am Ende auch nur ein Drittel noch dabei ist. Oder so. Eine Woche? Ähm, insgesamt dauert der Kurs drei Wochen. Das Wie schaffst du das gerade. mit deinem Kind? Das Kind ist noch gar nicht zu, zu um, Tragen gekommen. Das macht nicht mit an der Entwicklung des Kreditheringens. Das heißt, äh,
2: andere stellen kostenfrei äh, ihre Kinder. Arbeitszeit zur Verfügung, äh, um etwas zu erstellen, was wem zugute kommt?
1: Ähm, der zweiten Woche wo nämlich dann Apps konkret gesammelt und bewertet werden. Das heißt, das zweite Produkt des Seminars ist so eine App-Datenbank quasi. Wo die wir besten Lern-Apps. Nee, also es geht nicht um Lern-Apps, sondern irgendwie um die Beurteilung, wenn ich als Elternteil da sitze und sage, mein Kind möchte mit zehn Jahren diese App benutzen, mich interessiert als Eltern, was das ist und mhm. wie ich beurteilen kann, ob das für mein zehnjähriges Kind angemessen ist oder nicht. Es ist nicht irgendwie im Sinne von pädagogisch wertvoll, sondern... Äh, es ist auch nicht nur pädagogisch unbedenklich, sondern auch irgendwie, was heißt gut? Also wir alle haben irgendwie ein Verständnis von gut und das ist der Versuch, das mal irgendwie rauszukitzeln und aufzuschreiben, was das alles beinhaltet, das Gut.
2: Ohne plakativ zu werden am Ende.
1: Naja, es ist natürlich erstmal allgemein. Konkret ist dann diese zweite Woche und konkret kann es nur werden, wenn du es auf eine App anwendest mhm. und dir anguckst, irgendwie ist jetzt hier diese App von Disney... In welcher Hinsicht ist sie gut und in
2: welcher Hinsicht okay. nicht. Das damit ist damit bist in der Relativität ja. dann schon wieder drin. Ja. Das so dass das nicht am Ende sagen, so ist, das sind die besten Apps, ja, ja. Punkt. Weil das nee, nee, wäre so, das da, da zieht man sich dann auch der Glaubwürdigkeit.
1: Nee. Das Ergebnis ist sozusagen, diese App ist in folgender Hinsicht ja. gut und in folgender Hinsicht trifft es gar nicht zu und in folgender Hinsicht würde ich sagen äh, Schrott. Das Schärfen von
2: Kriterien quasi zur Bewertung von Apps, die dann aber jeder individuell auch wieder ansetzen kann.
0: Nicht ja, aber es,
1: nein, es hat schon mehr Anspruch auf Versuch der Objektivierung. Also okay. wenn
2: irgendwie nicht
1: klar ist, was diese App eigentlich macht, ist es eindeutig schlecht. Also zum Beispiel irgendwie, ich möchte Freigabe auf mein Adressbuch und mein Foto und sonst was, ich weiß gar nicht warum. Oder ich finde keinen äh, keine eindeutigen Herausgeber oder sonst was, dann sind das irgendwie, würde ich vermuten, dass im Kriterienkatalog rauskommt, dass es das objektiv schlechte Eigenschaften sind.
0: Ich finde, also äh, ich finde das total gut, weil ich mich in mehrfacher Hinsicht angesprochen gefühlt habe. habe ich kurz die dritte Woche einfach noch erklärt, Ach, so, bevor ja. wir dann ähm, ja, genau. und dann müssen wir auch
1: der so. Guidos Kind mit einfügen. Ja. Die dritte Woche heißt Transfer und versucht das, was dann da in diesem Katalog, also ich nehme an, je nachdem, wie viele Leute da zusammengearbeitet haben, sagen wir mal 50 oder 100 App-Bewertungen sind dann sozusagen zusammengetragen. Ähm das ist dann aber erstmal einfach nach diesem Kriterienkatalog. Und jetzt ist natürlich die Frage, irgendwie, welche Menschen wollen schon nach Kriterienkatalog durchgetestete Apps lesen, also irgendwo an einem Verwendungszweck orientiert. Und da haben wir zum Beispiel eine Kooperation mit Fokus Schule, heißt jetzt Magazinschule, wo die App dann für das Magazin irgendwie in ganz kurzen Beiträgen äh, bewertet werden soll. Und dann so eine Liste mit irgendwie hier fünf Dingen auf die Eltern achten sollen, wenn sie ihrem Kind App geben. Und zwar muss es dann natürlich total runtergebrochen sein, weil... Magazinschule will nicht irgendwelche langen wissenschaftlichen Erörterungen haben, sondern irgendwie eine Spiegelstrichliste mit fünf Dingen. Mhm. Und dann gibt es noch ein paar andere Sachen, wo das übersetzt wird. Es gibt ein Projekt, wo englischsprachige Rezensionen gebraucht werden, die das da sammeln und möglicherweise auch dieses Postcorn EU-Projekt, will möglicherweise auch eine Datenbank aufbauen, wo es auch nochmal ein anderes Format übersetzt wird. Also das ist sozusagen dann vom Wissenschaftler runter zu irgendwie irgendwas, was der Mensch, der das nachher anwenden will, brauchen kann. Dann gibt es noch die Kinder und zwar gibt es noch die Querbewertung ähm, und zwar mit äh, und durch Kinder. Da ist die Grundidee, ein Erwachsener schnappt sich ein äh, Aufnahmegerät, zum Beispiel sein iPhone und ein Kind und eine App und spricht 20 Minuten mit dem Kind äh, über eine App und was diese App macht und warum das Kind das gut findet oder nicht gut findet. Das haben wir von ähm, das ist Boing, Boing Net in den USA abgeguckt, äh, wo der Herausgeber das immer mit seinem Sohn gemacht hat. Das ist irgendwie ein sehr nettes Format geworden. Ja.
0: Genau. und Ich fand dieses Format in mehrfacher Hinsicht auf mich, äh, hat das total angesprochen. Erstens, ähm, weil es ein MOOC ist, so wie ich ihn gerne habe, also relativ kurz. Äh, ich, ich kann einfach irgendwie, ich habe keine auf Aufmerksamkeit Spanne mehr für drei Monate für irgendwas. Ja? Das ist eine Frage des Alters oder ich habe gelernt, anders zu lernen. Ich, ich kann das auf jeden Fall nicht. Drei Wochen finde ich super. Ja? Das, da da ähm, kann man sich sagen mal, auch die, die Zeit für freischaufeln, dass das passt. Ähm, zweitens ist an diesem Format halt total gut, dass es um Apps geht. Und das ist zumindest in meinem Leben etwas, was an so vielen verschiedenen Stellen vorkommt. Und drittens, es geht um Kinder. Das heißt, ich bin nicht sozusagen nur als Pädagoge oder als Medienpädagoge gefragt, sondern ich bin eben auch als Papa gefragt. Und ähm, das ist tatsächlich so eine Komponente, die man ja als... Eltern in der Regel relativ schwerfällig nur reflektiert kriegt. Und jetzt bekommst du sozusagen einen Kriterienkatalog, der auch noch mit anderen erarbeitet äh, wurde, und natürlich auch nur so ein bisschen mit drin steckst ähm, und deswegen dich auch nicht wundern kannst, dass das, was dabei rauskommt, ähm, äh, äh, dabei rausgekommen ist. Und du jetzt aber diesen Kriterienkatalog mal äh, anwendest. Eigentlich gibt es ja gar keinen. Also es gibt irgendwie tausend äh, Apps, die ich irgendwie für die Kinder auf diesem Gerät drauf habe. Und ähm, es gibt eine ganze Reihe von Apps, dazu hatte ich mal irgendwie auf ipad geschrieben, von denen ich glaube, sie sind deswegen gut, weil sie nicht für den Bildungszusammenhang gemacht wurden. Ja? Also, dass man äh, eben jetzt auch explizit nicht über Lern-Apps äh, reflektiert, sondern explizit über Apps für Kinder reflektiert und äh, sich eher die Frage offen lässt, ähm, was die Kinder dann damit machen. Ja, ob, das jetzt, ob das dann zwangsläufig immer so im engeren Sinne was zum Lernen ist, oder ob es dann äh, vielleicht auch etwas ist, wo man in erster Linie einfach mal ähm, auf so eine sehr interessante Art und Weise unterhalten wird. Ja? Ähm, und da, sagen wir mal, ähm, sich so einen Weg durch den Dschungel zu bahnen, das finde ich äh, total spannend. Deswegen habe ich mich und meinen kleinen Sohn angemeldet. Wir haben äh, bisher übrigens ja nur die
1: Voranmeldung gemacht, also man muss im Moment nur seine E-Mail-Adresse da lassen und äh, morgen oder übermorgen geht die richtige Anmeldung online. Und da äh, kommt das Erste zum Tragen, was ich vorhin sagte, dass wir so ein bisschen irgendwie sortieren müssen, die Teilnahme, die ganz unterschiedlich ausfallen wird. Und das heißt, man kann sich bei der Anmeldung schon irgendwie als Typ verorten und man kann äh, sich entweder als der verlässlich und kontinuierlich Typ, das ist der, ja, der von vornherein irgendwie eine Arbeitsgruppe hat. Äh, angeben oder als der Bin-Auch-Dabei-Typ oder der Erstmal-Gucken-Typ und quer dazu als der Typ mit Kind, was es jetzt Guido wäre. Ich bin sehr gespannt, weil ähm, Projekt zusammenartige miteinander was machen, aber doch eine ganz lose Gruppe, ist von der Methode Horror. Also ja. wir haben irgendwie unglaublich lange mhm. dran gesessen, das auszutüfteln, dass halt irgendwie, wenn von den Bausteinen A1, A2, A3, A4 welche wegbrechen, trotzdem die Bausteine B1, B2, B3 funktionieren. Weil ja das tatsächlich so ist, dass zwar natürlich das arbeitsteilig gemacht wird, aber beim zweiten Schritt ist
0: man ja auf die Ergebnisse aus 1 angewiesen. Und dazu kommt, dass wir wissen, dass, die, dass der Anteil der Lurker in der Regel wesentlich höher ist als der Anteil derjenigen, die mitmachen. Und wenn ihr jetzt nochmal ein Format habt, was eigentlich sehr, sehr stark darauf, ähm, äh, darauf basiert, dass die Leute mitmachen, ja? äh, setzt es geradezu voraus, ja, das dass man das da mehr Ort. hat. Ne? Ja. Ja. Also mhm. wir es gibt relativ wenig
1: Input ähm, und es gibt nicht irgendwie eine Kerngruppe, äh, wo man dann sozusagen sich anschließen kann, sondern es sind alle die Gruppe, die also wenn keiner das ja. macht, passiert nichts.
0: Okay, aber Gibt es irgendwie sowas wie ähm, hier ist schon mal das Google Doc und da solltet ihr die Kriterien reinpacken? Die was? Struktur
1: ist relativ stark. Das okay. ist tatsächlich auch natürlich eine schwierige Sache in der Vorbereitung gewesen. Der Kurs soll natürlich auch halbwegs open in der Hinsicht sein, dass man Freiheit hat, irgendwie seinen Lernweg zu gehen. Aber da halt ganz viel aufeinander aufbaut, müssten wir an bestimmten Stellen die Struktur relativ rigoros machen und sagen, das muss bis zum Tag 8 da sein, damit an Tag 9 und 10 man mit dem, mhm. und dem weitermachen kann. Mhm. Und äh, das muss an Tag 10 auch abgeschlossen sein, weil an Tag 11 kommt schon das und das. Ja. Ähm, das heißt, das wird ähm, schwierig sein. Wir Pädagogen haben ja irgendwann mal Ende des letzten Jahrtausends irgendwie so Scaffolding und Fading für konstruktivistische Pädagogik und sowas. Ist. Jetzt ganz konkret sind dass diese Fragen stellen. Wie stark muss man das Gerüst ziehen, mhm. äh, beziehungsweise wie stark kann man sich auch rausnehmen und den Leuten die Offenheit da auch lassen. Ähm, bin sehr, sehr gespannt, also wie das mhm. im Kurs konkret dann laufen wird.
0: Die Altersspanne ist auch nochmal spannend, wenn ich das noch sagen darf, <lacht> weil 2 bis 12. Ja? Also schon allein das Alter 2, da gehen manchen ja echt irgendwie die Krawatte auf. Ne? Weil wir hatten in der Ankündigung ein Säugling zuerst als Foto. <lacht> <lacht> das ähm,
2: ist das ersetzt worden jetzt durch ältere Kinder.
0: Ja. Ich
2: frage mich, also ich finde es ähm, spannend, also ich frage mich, was das MOOC da jetzt als Mehrwert bringt, weil ähm, Jöran, nehmt ihr am Ende auch noch mal eine Bewertung vor, eingesetztes Geld, Output und was wäre gewesen, wenn wir uns in einer konzentrierten Aktion hingesetzt hätten und hätten das für uns selbst erarbeitet, um einfach das Benefit des MOOCs an dieser Veranstaltung zu haben? Oder geht es hier eigentlich hauptsächlich um den MOOC und es wäre total egal, was hier rauskommt?
1: Ähm, nee also ja, beides natürlich. Also, wir haben äh, Geld gekriegt, um einen MOOC zu machen, muss man ganz klar ja, ehrlich ja ja ist das ja auch
2: sagen. okay erstmal so ne?
1: äh, und deswegen machen wir einen MOOC ja ähm, der, der Ansatz irgendwie aber insgesamt das Media Literacy Lab ist halt, dass man aber tatsächlich äh, den Open Ansatz in der Hinsicht fährt, dass man sagt irgendwie man möchte Projektarbeit anbieten, wo Leute sich einbringen können und darüber sich medienpädagogisch professionalisieren können
0: und
2: dann können. Ach, das
1: heißt ja. es ist dass dieser, dieser Benefit gegenüber vielleicht anderen Kursen, dass etwas ganz Konkretes und Anwendbares als Produkt rauskommt, ist in anderer Hinsicht aber nur das Nebenprodukt. Weil es eben darauf ankommt, dass die Leute, die da mitmachen, eine Idee haben, was zum Beispiel medienpädagogische Kompetenz in diesem Bereich ausmacht. Dass die Leute rauskriegen, irgendwie nicht nur, es gibt Kriterien aus pädagogisch-professioneller Sicht, sondern sie auch noch selbst entwickeln können und dadurch stärker kennenlernen können etc
2: weil das du, das ist wieder diese Geschichte also wenn du es zentral machen würdest würdest du es möglicherweise günstiger und einheitlicher hinkriegen aber die Partizipationsmöglichkeiten die du jetzt halt hast ja, die Breite macht es ja, also ja, aber die Breite macht doch nicht unbedingt Qualität also das ist eine alte Diskussion aber weil das ist immer die Frage ich glaube, dass es hier jetzt wirklich diese Partizipation das heißt, was du hier sicherstellst ist eine Breite derer auch, die dieses Projekt dann kennen also ein Buch eignet sich glaube ich nicht für wissenschaftliche Forschung. Mhm. Aber das ist ja alter, also ja, das ist wäre das im Moment, was wir da versuchen, mal das nächste dran. Weil wissenschaftliche Forschung bedeutet ja auch, dass du in der Regel eine Abstraktion machst, dass du äh, Komplexität reduzierst, dann in der Regel aus einer Perspektive reduzierst, die du auch hinterher vertreten und erklären kannst, nämlich deiner oder eines Forschungsteams. Ähm, wenn du allerdings 80 Leute dran lässt. So, aber das ist was anderes, was daraus entsteht. Das heißt, ein MOOC ist hier jetzt vor allen Dingen, ich sag mal, so eine, eine, eine Schleue der Allgemeinheit, die deutlich wird. Die möglicherweise zu dem gleichen Ergebnis kommt wie eine intensive Forschung. So als, was nehme ich jetzt mit in den Alltag? Welche, welche Empfehlungen kann ich aussprechen? Ja? Aber ähm, es ist halt ein anderer, äh, ein anderer Entschuldigung, Setting. Entschuldigung, das sind auch
0: zwei verschiedene Dinge dieser Kurs ja, gut, mag ein exploratives Format sein, aber es ist doch nicht zu vergleichen mit Forschung. Also wo man, sagen wir mal, wesentlich ähm, strukturierter und wesentlich auch analytischer etwas dran geht. Ja, Hier dann. geht es aus meiner Sicht, korrigier mich bitte, äh, aber doch viel, viel stärker um das unmittelbare, ähm, um den unmittelbaren Erfahrungshorizont.
1: Es versucht tatsächlich den Spagat das Beides zu verbinden. Also dass die 80 Leute, die mitmachen, da ihren Finanz- und Erfahrungshorizont mhm. ähm, ausprobieren und nutzen können und so weiter. Aber es hat natürlich den Anspruch nachher, einen Kriterienkatalog zu haben, der halbwegs wissenschaftlicher Be Überprüfung standhalten würde.
0: Ich weiß naja, aber zwei noch doch, mal,
1: ob das geklappt hat. Aber, ja, aber das setzt doch voraus, ist, dass, dass die
0: Leute, die diesen Kriterienkatalog machen, Ahnung haben von äh, dem, was dazu im Moment veröffentlicht ja, Das meine ich ja gerade, du, hast, du, kriegst, du kommst möglicherweise auf den
2: gleichen Output auf unterschiedlichen Wegen, äh, weil der Output aus einer wissenschaftlichen Forschung in der Regel nicht die wissenschaftliche Forschung an sich ist, sondern dann ja am Ende das, was ihr fürs Fokus oder fürs Magazin Schule macht, ist quasi dann so, wir vereinfachen das jetzt und das kannst du auch mit wissenschaftlichen Forschung am Ende machen.
1: Ja, aber dann bist über den Kriterienkatalog, weil das wäre ja eher der, der sozusagen vergleichbar wäre mit das haben sich dann acht Wissenschaftler ein das ausgearbeitet. Also das ist eher der, der Prüfstein, finde ich, wo man nachher gucken muss, ist es ähm, wissenschaftlich, was daraus rausgekommen ist.
2: Also für mich, warum ich jetzt auch diese, diesen Gedanken reingebracht habe mit dem wissenschaftlichen, ähm, du hast es ja gar nicht so erwähnt, für mich sind MOOCs im Moment primär angesiedelt an Universitäten, beziehungsweise noch eher angesiedelt an der klassischen Universität, wo du weniger verschult äh, das Ganze hattest, sondern eher auch nach Interessen mal dich mit Dingen beschäftigt mhm. hast. Ähm, deshalb komme ich darauf. Jetzt, Ja, man kann auch MOOCs in der Schule machen, wahrscheinlich. Ähm, geschenkt. Aber ich, so als, als Hauptansatz sehe ich im Moment die
0: Universität äh, und äh, diesen Bereich des Erwachsenenlernens. Erzähl, also, noch, wie, erzähl noch, wie ihr das zusammenkriegt. Also ihr müsst ja zwischendurch Zusammenfassungen machen, habt ihr Newsletter, läuft ihr irgendwie was über RSS Feeds äh, aus ja. den Blogs raus? Also nee. wie kommt es Also es äh, läuft ja
1: zentral. So also es ist irgendwie wird von niemandem erwartet, dass er irgendwie in seinem Blog was schreibt, also dass man überhaupt seinen Blog hat. Ja. Also stellst du bitte als Teilnehmer irgendwie nicht dich vor, sondern ähm, de 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 deine Frau die Lehrerin ist. Also mhm. die Frau ist nicht Lehrerin, das weiß mhm. ich mal jetzt äh, als Beispiel. Mhm. Ähm, das heißt, die zentrale Kursplattform ist eine Google Plus Community.
0: Mhm.
1: Äh, dazu gibt es ein WordPress für den In-die-Welt-Senden und äh, nachher ein Wiki für den Output, ähm, die Ergebnisse, die da veröffentlicht werden. Mhm. Und äh, das heißt, alle Koordination und Kommunikation findet über diese Google-Plus-Community statt. Man kann sich das irgendwie dann auch an zwei Tage als Engel schicken lassen. Das äh, ist aber jetzt nur ein Hilfsmittel. Mhm. Und von der Struktur ist ähm, manchmal nicht ganz detailliert, weil es ist halt wirklich tatsächlich immer so, dass es immer so zwei, drei Tage Arbeitsabschnitte gibt. Und dann muss irgendwie in dieser Zeit tatsächlich dieser Arbeitsschritt gegangen sein, mhm. weil danach kommt der nächste, der darauf aufbaut. Mhm. Und wir gucken, dass wir ganz viele Anker schaffen, dass man dann auch, wenn man irgendwie Arbeitsschritt 3 nicht gemacht hat, bei 4 quer einsteigen kann. Mhm. Man kann aber dann nicht mehr Arbeitsschritt 3 machen. Also auf jeden Fall nicht so, dass andere Leute dann das danach weiter nutzen. Also
2: einfach so gewisse Schranken einziehen, halt wo man da nicht zurück kann. Ja,
0: ja, ja, ja das ist auch also, sinnvoll, ja. weil sonst kommst du nicht.
1: Also, es geht halt nicht, wenn man was zusammen erfährt.
0: Und Können die Leute mal aufhören zu arbeiten, während wir podcasten? Sorry, ich muss du mal raus.
1: <lacht> ähm, äh, spannend sind nochmal die Frage tatsächlich. Ich habe vorhin gesagt, irgendwie der verkrampfte Versuch immer MOOC und OER möglichst auch kleiner zusammenzumachen. Es gab ja irgendwie eine Wahlempfehlung, es gab ja diesen mooc fellowship wo heute die Ergebnisse bekannt gegeben mhm. worden sind. Herzlichen Glückwunsch an äh, Martin Lindner, Rützberger, Christian Spannagel und äh, wie heißt der vierte Mann, der äh, einen ein Fellowship kriegen.
0: Mhm.
1: Äh, ja, dann kann ich eigentlich nicht, habe ich mir nicht genau angeguckt. Ähm, da gab es aber auch eine Wahlempfehlung von irgendwelchen OER-Leuten, die gesagt haben: Wir haben uns mal angeguckt, wer wirklich das Open ernst meint und das alles unter freier Lizenz dann irgendwie zur Verfügung stellt. Und das waren dann irgendwie fünf von diesen 225 Bewerbern. Wow. Ähm, und wir versuchen das mit dem Open natürlich dann bei uns auch, was bedeutet, dass wir die Materialien, die wir zur Verfügung stellen, offen zur Verfügung stellen, aber auch, dass man sich in dem Moment, wo man sich anmeldet, sagt: Ich akzeptiere, dass alles, was ich im Kurs
2: produziere, nachher unter CC-By veröffentlicht wird. Mhm. Und ich berufe mich, und das ist nämlich der nächste Schritt, beim Material, was ich verwende für das, was ich erstelle, auch nur auf CC-Material äh, konzentriere. Nein, das, da hast du als Wissenschaft natürlich schon ein bisschen Vorteil. Also, ja, ja,
1: wenn nein, du das Zitatrecht funktioniert, funktioniert in der ja, Regel, aber. Genau, da, also wir, da haben wir nicht so viele Probleme. Ja. Ähm, also, wir gucken halt irgendwie, dass das nach außen gegebene tatsächlich mhm. auch das Produzierte dann unter OER also zu verwenden ist und sowas. Ähm, ansonsten kommt man relativ schnell in seine Grenzen. Also wenn man Hardcore sein will und sagt, wir gucken auch, dass alle Standards, alle Plattformen, alle Software, die wir verwenden, äh, diesen ja. Ansprüchen genügt, dann kommt man ganz schnell ans Ende. Also, aber kennt jemand von euch diese freie Prezi-Variante? Hat das jemand mal versucht? Das? Man kommt nicht weit.
0: Nee, kennt ich gar nicht. Ich weiß
1: jetzt gerade nicht mal, wie sie heißt. Ähm, und ähm, Aber ich will
2: das
0: Entschuldigung, euer großes Problem das ist Google
2: Plus da eher dann so als Plattform auch wieder.
1: Ja, also wenn irgendwen von denen dann Google würde ich jetzt sagen, ähm, von, von, von der Offenheit her. Ähm, ja, aber irgendwie eine Lernplattform ist keine Alternative. Also nein, nein, viele, nein, aber das äh, ist das, genau, was. Du ich kommst halt da, da ganz schnell an der genau über.
2: Das hatten wir mhm. auch letzte oder vorletzte Sitzung. Also was mich echt, was mich echt ärgert, ist, dass wir im Moment in eine Situation kommen, in der diese Walled Gardens und diese, diese einheitlichen Lösungen auf Basis von irgendwelchen proprietären Sachen echt überhand nehmen. Und wir laufen da im Moment sehnen rein. Ich nutze selbst Apple. Das, ich bin da also auch bei, wobei ich immer noch einen Unterschied mache zwischen dem Tool und einem System, weil ein System darf durchaus geschlossen sein, wenn die Tools obendrauf offen sind. Aber dass wir nicht also es gab ja diese ähm, ähm, Status.net Geschichte, ähm, Laconia. Ich weiß gar nicht, wie die äh, andere populäre Version hieß. Habt ihr das mitgekriegt? Nie. Ja, ja, ja. Es ja, ja. war diese freie Twitter-Variante, es ja, 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 also ist, ja, ja. ist ja komplett verpufft. Ja. Und das ist so schade, weil das Tool ist cool, eigentlich bietet es hm. ganz viel aber und sowas, aber offene Schnittstellen. Google stampft RSS rein. Das heißt, ich habe doch nicht mehr die Möglichkeit, mir das vernünftig da rauszuziehen irgendwie auch. Also RSS-Feed also, meines also, also, Google Plus-Accounts. Google Plus, ja, ja. Meinst du meinst jetzt den Reader? Ich den Reader stampfen die eine, weil hier ja. haben auch die anderen RSS-Schnittstellen, meine ich, in ihren anderen Programmen äh, zurückgefahren. Es ist einfach, die, die, die haben, welches Interesse hat, haben Unternehmen daran, äh, einen Austausch zu machen? Die wollen die zu sich reinkriegen. Ja, Mit aber nur. auch da würde ich jetzt
1: sagen, irgendwie, um dass ich jetzt irgendwie hier den Google-Werbeblog machen will, wenn dann Google. Also, wie, du hast nirgends außer bei Google diese kompletten. Takeout-Funktionen, wo du alles Mögliche exportieren kannst. Alles Mögliche noch nicht. Also es ist natürlich prinzipiell immer mehr denkbar, aber nicht mehr im Sinne, wenn du auch die Daten Ja,
2: Google macht das hast. noch, weil es ist trotzdem, es ähm, ist keine befriedigende Situation, auf die wir im Moment zusteuern. Es wird immer sag mal, abgeschlossener. Sagt doch
0: mal, warum ihr Google Plus genommen habt und Warum nicht beispielsweise eine Facebook-Gruppe? Das hätte ja ähnlich nahegelegen. Hätte ich das mal so getippt. Ja, das ist
1: tatsächlich die Schmerzgrenze, wäre da überschritten. Ich glaube
0: auch. Also, das eine ist noch also, so ich glaube, das ist auf der Seite der Schmerzgrenze, das
2: andere genau. definitiv also, dahinter. Wo ja. ist der Unterschied?
1: Wenn, wenn wir uns eine Skala aufmalen,
2: wäre äh,
1: das korrekteste gewesen, irgendwie ein System selbst aufzusetzen auf Grundlage von einer äh, Open Source oder einer frei lizenzierten Software-Lösung. Ja? Also ja. sagen wir Moodle. Ja. Und auf der anderen Seite wäre Facebook gewesen als eine Plattform, wo wir die meisten Leute zur meisten Beteiligung gekriegt hätten, weil sie eh schon da sind und weil die Leute halt irgendwie, wenn bei Facebook was passiert, sehen wir bei den Gruppen, halt irgendwie viel schneller zu kriegen, sind es viel niedrigschwelliger ist, auch wenn das System auf der anderen Seite das Tollste der Welt wäre. Mhm. Und Google Plus liegt irgendwie so in der Mitte. Es hat eine gewisse Offenheit. Es hat nicht das,
0: was... Ähm was meinst du mit einer gewissen Offenheit? Kann ich Google Plus denn benutzen, wenn ich nicht angemeldet bin? Nee. Was ist dann offener daran als Facebook? Zum Beispiel, du kannst es zumindest passiv nutzen, ohne angemeldet zu sein. Lesen. Das meine ich, also, ach so, du kannst Google Plus die Gruppe lesen, ohne angemeldet zu sein bei Google Plus. Ja. Cool. Okay, das wusste ich nicht. Aha. Cool. Bin ja immer angemeldet. Ne?
1: Ja, von daher geht es ja, nicht so ja. mit und ansonsten, ich muss allerdings auch sagen ich bin schon etwas empfänglich, bestechlich dadurch, dass ich finde Google Plus in den letzten Monaten einfach enorm schick nochmal geworden ist, also gerade die Gruppen also die ja Communities mit den Kategoriefunktionen und so, ja. mit den Gruppen, Events und so das ist alles viel
2: schicker, komfortabler Usability, leger als Facebook Lustig. ich merke, dass ich alt werde, weil ich es alles unglaublich kompliziert finde also Facebook verstehe ich überhaupt nicht, bei Facebook bin ich draußen. Das nutze ich ganz selektiv so. so <lacht> Nachrichten, Warnungen, <lacht> zu. <lacht> äh, und Google Plus geht es mir ein
0: bisschen besser, das, das, das finde ich zumindest der vieliger dann, so ein bisschen. Ja, dann, Aber, dann, dann brauchen wir, dann brauchst du halt jemanden, der dir zwischendurch mal über die Schulter. Die Frage ist auch,
2: wofür? Und das ist <lacht> lustig, dass ich im Moment von meinen Tools einen totalen Umschwung, also auch durch neue Projekte, die sich einfach ergeben, einen Umschwung von diesen ganzen Social Media Zeugs in eine vollkommen andere Richtung mache, nämlich mehr so teamintern und wenn die Leute alle auf Google Plus wären, okay, aber wenn du jetzt überlegst, möchtest du in einem Team Google Plus als das Werkzeug implementieren? Wir machen das, weil wir da eh sind und dann ist okay, da treffen wir uns, aber wenn du jetzt neue Leute dahin bringen willst, da ist dann so der Punkt. Also Ich merke halt, dass mir das eigentlich zu kompliziert ist. Ich würde mich reinarbeiten. Facebook ist definitiv zu kompliziert. Yeah. Das Facebook-Spiel macht das ja im Grunde genommen auch deutlich, dass da eigentlich ja. also es gibt ein paar Regeln, aber eigentlich ist das Ganze der Wahnsinn. Ja. Also ich wollte letztens wieder irgendwie habe ich eine Einstellung gesucht, wie ich mich mir Nachrichten schicken lassen kann, ohne dass ich mit jemandem befreundet bin oder sowas, ich habe dieses Ding nicht mehr gefunden. Ich weiß, ja, dass nicht, ich also das mal eingestellt habe. Das
1: musst, ist das natürlich zu kompliziert, aber Facebook ist, würde ich jetzt sagen, ähm, gerade für die allermeisten Leute eben attraktiv, weil die einfachen Sachen einfach sind.
2: Mhm. Ja, es ist aber auch, Moment,
0: eine Generationsfrage hier, ne? Also ja, Aber noch nicht hier, Entschuldigung. In diesem Raum? Nein, sagen, du bist ja nein. Jugend, nein würde ich mal sagen, uns rennen fünf Jahre. Es, es sei denn, aber du siehst ist nur auf wie 50. Ja?
2: Ja. Nein, ich, ich meine auch, dass, ich meine, wer nutzt das? Nutzt ihr Facebook? Bitte? Nutzt ihr Facebook? Ja. Für deine Kommunikation oder machst du es beruflich? Auch privat. Das also, trenne ich mit irgendwie Solisten und so. aber Echt? Ja. Okay, gut. Also, Dann,
1: äh, Leute wie, wie du zum Beispiel würden auch mein Mittagessen kriegen.
2: Ich, ich, mein vor, ich glaube sein. ich bin auf deiner Geheimliste auch mal drauf. Da kommen manchmal abends Teats, wo ich denke, hoffentlich verletzt vertriebstellt. Na, wie heißt das bei Facebook? Postings... Nee, das ist bei App.net. Da kommen abends manchmal Sachen. Wo ich denke, hoffentlich vergisst er nicht, die richtige Liste
1: auszuwählen. Ja, also ich habe äh, verschiedenste Listen und ähm, es gibt eine, wo sozusagen irgendwie alles Mögliche unprofessionelle reingeht. Und es gibt noch eine ganz harte Liste, da sind natürlich nicht so viele Leute drauf, die Liste heißt Drunk. Weil ich mich wirklich nicht mehr im Griff habe und meine, ich müsste jetzt betrunken was posten, dann winkt man die Drunk-Leute. Das ist sozusagen die allerletzte Stufe, die mich noch abhält. Ähm, bevor die Privatsphäre dann wirklich beginnt. Nackt auf dem Tresen zu tanzen. Das äh, ist kurz äh, bevor so ich aufs Handy
2: kotze. Aber ja, ich weiß nicht. Also irgendwie...
1: Äh, ich muss mal jetzt <lacht> irgendwie bei Facebook gucken, mein Profil aus der Sicht von Felix Schaumburg, <lacht> Was da abends so passiert.
0: Geht das?
2: Ja,
1: du kannst bei Privatsphären, das steht in Buch als wunderbarer Tipp drin. Such dir irgendwen aus und äh, guck dir das Profil aus seiner Sicht an und stell dir auch gerade vor, du wärst ja. Ah,
2: Kannst ja. du in der Privatsphäre? Du hast gelernt. Nein. Kennst du Felix? ja Felix? Ja, kenne ich, weil aus? ich das äh, nämlich, als ich mein Profil eingestellt habe, also so ein bisschen abgeschlossen habe, habe ich immer wieder irgendeinen Schüler genommen und geguckt, ob das passt, was ich jetzt da <lacht> gerade eingestellt habe. Ja, aber ach, okay, gut. Ja, ja also äh, zusammenfassend nochmal kurzer
1: Werbeblock: medialiteracylab.de ist die Adresse. Mhm. Und der Kurs beginnt am 17. Juni, das ist glaube ich am Montag, weil wir uns Sonntagabend schon irgendwie für einen Come-Together-Hangout-Warm-Up irgendwas treffen.
0: Öffentlich äh, oder nur die
1: Organisation? Öffentlich, aber relativ unverbindlich. Also es ähm, gibt nichts, was der nächsten nachzulesen wäre. Ich habe das ja auch gelernt, äh, diesen wunderbaren... Äh, Kurs äh, von Philipp Schmidt und ähm, seinen Kollegen Learning Creative Learning ähm, gab es ja auch so diese Hangouts und äh, dazu einen großen Chatraum, wow. Wow. den wir kopiert haben. Mhm. Und da äh, schrieb jemand dann im Feedback: äh, erzählte Philipp, äh, diese Hangouts waren echt gut, also zumindest die Chats waren echt schön. <lacht> Ähm, also vollkommen okay. Und das ist ja auch super. Also wenn die Leute sich treffen und irgendwie, meinetwegen hört auch jemand zu, was sie da im Video erzählen. Mhm. Aber ansonsten tauschen sie sich da im Chat aus.
0: So soll sein. Cool. Dann äh, hätte ich noch eine letzte Frage, bevor wir das Podcast schließen. Es gibt zwei Hashtags. Der eine ist lang und sehr Twitter-ungeeignet und heißt Media Literacy Lab. Und der eine, der andere heißt MLAB. Ist das M nicht verwirrend? MLAB 13 ist der Kurs.
1: Ja. Ich bin nicht der Öffentlichkeitsarbeiter deswegen kann ich es nicht ganz genau sagen. Ich weiß, dass ich MLAB13 als Kurs-Hashtag durchsetzen durfte. Ähm, wer, ob jetzt Media Literacy Lab tatsächlich der Hashtag für das Media Literacy Lab als solches ist? Das kann sein. Ich glaube, es war mal MLAB und dann kam raus, dass MLAB auch in Kanada ein Treffen der, weiß nicht welcher Sektor ist.
0: Mhm. Das heißt, wenn ich über diesen Kurs schreibe, dann benutze ich MLAB13. Ja. Wunderbar. Das sei da draußen noch mal gesagt. Ansonsten, Felix, äh, Jürgen, Gibt es von eurer Seite aus noch Dinge, die ihr unbedingt loswerden wollt? Delfine? Kann
1: man mal spenden?
0: Es braucht... Wenn man ja. mehr
1: Delfine will. Es, es braucht mehr Themen, die so, ah, so spenden wie Delfine. Äh, hier die äh, ganze Aufregung über ähm, äh, Prison. Heißt Prison? Ja, prison. Ja. Äh, und so weiter die Tage, ja. Echt, ich habe nicht getweetet. Man kann einfach auch mal äh, für gut eine kleine Überweisung schicken. Das möchte ich jetzt noch mal...
0: Ja. Nur Gutes und rede darüber im Podcast. Nicht für uns, sondern mittlerweile heißen sie Digital Courage. Richtig.
1: Kommt auf jeden Fall ja. an die Überweisung, habe ich getestet. Äh, denn es hilft alles nichts, wenn äh, wir auf Twitter schreiben, wie böse das alles ist und ja. so weiter.
2: Ähm, auch geil, dass muss, wir das auf Twitter schreiben. <lacht>
0: <lacht>
1: es muss auch Leute geben, die sich irgendwie als Flachpfeife in Fernseh-Talkshows äh, beschimpfen lassen.
0: <lacht> So wie Platt und es äh, dankenswerterweise getan hat. Ja, und äh,
2: viel einfach Lobbying für mehr Bürgerrechte im Netz machen. Ja. So, wir holen Hatte uns unsere schon die Argumente Lobbyen? raus und dann ähm, gehen wir gleich noch äh, <lacht>
0: ah, privat. Meine Damen und Herren da draußen, die Show äh, hat ein Ende. Äh, kommt äh, gut in die Betten. Wir, äh, Auch hören in, <lacht> wir hören uns in alter Frische äh, schon bald wieder, nämlich wenn der Felix mal wieder Zeit für mich hat. Ansonsten würde ich sagen, äh, gehabt euch wohl. Danke an Jöran und Felix. Äh, Dankeschön, Jöran. Schön, dass du da warst. Ich hoffe, wir sehen uns bald.
2: Danke an euch. Es war mir eine Ehre. Die Delfine können jetzt rauskommen.